0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airworld-Podcast. Chris.
1: Hallo. Mhm.
0: Hi. Guten Morgen. Guten Oder Mahlzeit,
1: besser gesagt. Ja, guten
0: Morgen ist eigentlich schon ein bisschen zu spät, obwohl ja. ich mich irgendwie noch genauso fühle, obwohl ich schon keine Kaffee drin habe. Es ging gestern ein Stück länger.
1: Ja, das dachte ich mir schon. Deswegen war es vielleicht ganz gut, dass ich nicht mit dabei war. Habt ihr Spaß gehabt gestern? Was habt ihr gemacht? Ähm, wir haben am Anfang, also vor allem Luisa, also deine Laura, sag ich mal
0: so, <lacht> war echt am Anfang sehr genervt, weil nichts los ging. Viktor hat schon gesagt, er kommt ein Stück später. Ähm, und ich habe dann halt mir entschieden, nachdem sowieso alle ein bisschen später kommen, wie es in meinem Freundeskreis halt mhm. normal ist, wo mir danach die Aussage war, na Victor kommt in einer viertel- bis halben Stunde, da können wir auch einfach noch warten und noch ein bisschen quatschen. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht. Und Luisa war so, ich will aber spielen und danach hat sie bei den Themen auch, glaube ich, teilweise nicht mitreden können, weil es schon politisch-wirtschaftlich sehr tiefgreifend war, sage ich mal, wo nicht jeder mitreden kann, wenn du dich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hast, zum Beispiel haben wir das Thema alternative Energien ange angesprochen, Speichermedien für Strom und alternative Energien, mhm. es war halt... So eine typische Diskussion von mir und anderen Leuten so aus meinem Freundeskreis, was halt einfach passiert. Du kennst ja mittlerweile auch so ein bisschen, dass diese Themen gern mal angesprochen werden. Und Luisa konnte nicht wirklich mitreden, weil sie sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat. Und ja, dann haben wir angefangen mit Werwolf, mhm. was aber irgendwie komisch war, weil wir haben das per App gespielt und da gab es danach nicht diese, nicht diese Situation, dass die Werwölfe jemanden töten und du musstest am Anfang einfach jemand, du musstest danach per Abstimmung einfach jemanden töten, auf gut Glück Pöt, gesagt. Okay, komisch. Und das war irgendwie, und ganz viel Karten tauschen, deswegen haben wir das relativ schnell verworfen. Ja. Haben danach bei, mit wer bin ich angefangen, mhm. also wo du dir hier den Klebezettel auf der Stirn ja. klebst. Ich war wohl über <lacht> Victor war Philipp Amthor. <lacht> war sehr schön. Ähm, und im Anschluss haben wir noch Secret Hitler gespielt, bis wieder nach die nächste politische Diskussion ausgebrochen <lacht> ist. Passend zum Spiel. Ja. Aber die Liberalen haben diesmal gewonnen Und danach Sind alle so nach und nach los Weil es ja heute auch noch in der Zille geht Ich muss heute noch auflegen mhm. Und Kathleen war am Ende noch da Die habe ich ewig nicht gesehen Haben wir wieder ausgiebig gequatscht Noch eine Schieder geraucht haben zu zweit Und die ist dann auch relativ Ich glaube halb fünf oder sowas los ja. Dann habe ich mich direkt ins Bett gehauen bin danach um halb elf aufgestanden, habe mich an die restliche Ausarbeitung gesetzt. Ich habe ja wieder vieles auf Arbeit gemacht, alles noch übertragen. Mhm. Die paar Punkte, die noch gefehlt haben, noch ein bisschen ausgearbeitet. Und ja, jetzt sitzen wir hier und haben 104 Bewertungen auf Spotify, Chris.
1: Ja, cool. Da hat der Daraufruf wirklich, wirklich geklappt. Ja, hat Sich gelungen. und ich
0: musste niemanden überzeugen dafür, dass er, <lacht> also im privaten Kreis überzeugen ja. dafür, dass er uns bewertet, sage ich mal so. Auf jeden Fall, danke schon mal in diese Richtung. Und wir haben euch versprochen, dass wir was... Releasen, sag ich mal so. Mhm. Das feste Release-Ding, sag ich mal, ist ja eine Sache, wo du wahrscheinlich am Anfang dabei sein wirst und ich mich danach um alles andere kümmern werde.
1: Mhm. Ist das so? Weißt du, was, ist, was ich gerade meine? Ich weiß nicht, worauf du hinaus bist. gerade. Fantasy-Liga. Achso, die meinst du? Ja, das wird definitiv eine Sache sein, in der du den Hauptteil übernehmen wirst. Das ist mittlerweile, denke ich, relativ gut bekannt, wie ich mit Fantasy-Ligen umgehe. Von daher, ähm, ja, Genau, aber grundsätzlich finde ich die Idee an sich gut. Ich bin halt nur nicht der Typ, der sich dann dort so mit reinfuchst. Ja, also daher auch der Aufruf,
0: werden wir jetzt auch die nächsten Pots, denke ich mal, immer wieder ansprechen, damit es halt möglichst viele Leute erreichen. Umso mehr Leute, umso tiefer wird es, umso nördischer wird es auch, weil man ja immer tiefer in die Bank gehen muss. Mhm. Und maximal halt 30 Leute. Das wäre dann schon, dass Nonplusultra, wenn wir so eine Liga voll kriegen würden, Krass. mit unseren Hörern, das wäre echt fett. Wenn jemand eine coole Idee hat, wie wir connecten können, ich würde wahrscheinlich sagen, am ehesten ist dann der Discord, wo man dann was erstellen kann, dass man eine Erbo-Discord-Gruppe oder sowas machen für die Fantasy League, wo man sich absprechen kann, über Trades schwafeln kann und so weiter und so fort. Ja, meldet euch bei uns, wer mit dabei sein wird. Ich würde mir danach eine Datei anlegen, wo ich dann später alle, wenn es dann soweit ist, auf Yahoo kann man momentan noch nichts aufmachen dass wir danach den Draft ordentlich durchziehen. In dem Idealfall wäre es ja wirklich ein riesengroßer Skype- Team Teamspeak-Call, wo wir alle zusammen draften und uns gegenseitig aufregen, weil der mal jemand anders jemand was weggenommen hat.
1: Ja, das könnte ja spannend werden.
0: Die andere Sache, ähm, die Tassen bestelle ich heute. Okay. muss ich sagen. Also da ist auch, der, beziehungsweise der letzte Betrag ist noch nicht ein aber ich habe mit Leo geredet, das geht alles klar. Das heißt, die, die Bestellung geht jetzt so heute oder morgen noch raus. Mhm. Das heißt, ihr bekommt sie bald, sobald sie bei uns angekommen sind, werden sie direkt weiter verschifft. Und um das nochmal zu sagen, danach
1: die Merch-Sachen, Chris. Mhm. Willst du da kurz was dazu sagen? Weil ich habe jetzt schon so viel geredet. Ich, ich weiß gar nicht genau, was du dazu sagen wirst Das ist dein Plan, dann überlasse ich dir. Was du da im Detail jetzt gerade im Kopf hast, kann ich dir nicht sagen. Ne, erstmal das Grundding,
0: was mir, wir haben ja, wir können ja jetzt offen drüber reden, was wir halt nachgedacht hatten, eigentlich war unser Plan für den Sommer mit ein bisschen Abstand zu den Tassen, Airbowl-Podcast-Trikots zu entwerfen, die wir danach, wie es bis jetzt immer war, an den Unkostenbeitrag, ist das, das richtige Wort, Selbstkostenbeitrag, Selbstkosten, ähm, an euch rausgeben können, wenn ihr halt ein schwarzes, beziehungsweise wir hatten jetzt Diskussion zwischen schwarz und weiß, mit dem Airbowl-Podcast-Logo, ein NBA oder beziehungsweise ein Basketball-Jersey haben wollt. Das war so unsere Grundidee und wir haben halt überlegt, wo gehen wir damit hin. Deswegen jetzt erstmal ähm, ein Shoutout an das Sporthaus Haubold, beziehungsweise Team Pro in Siebenlehn. Ja. Weil das war unsere erste Anlaufstation, wo wir hingehen wollten. Das ist ein Sportgerät äh, oder Sport. Klamottenhersteller, sage ich mal so, beziehungsweise Bedrucker. Ja, Ausrüster
1: halt. halt. Auch für viele äh, größere Vereine, beispielsweise Dynamo hier in Dresden, wird mit äh, ausgerüstet von Team Pur, von dem äh, Sporthaus Haubold, ne no. äh, Andere Dresdner Vereine auch in anderen Sportarten. Genau, richtig.
0: Ja, Und auf jeden Fall haben wir dann gedacht, gehen wir mal dorthin, weil unter anderem mein Handballverein dort auch ausgerüstet wird. Und ich hatte es mal im Verein angesprochen, wo man sowas gut machen kann. Und da war die Aussage, ja, dann sag gleich, dass du zur SK Quartada gehörst du bekommst du gleich nochmal Rabatt. Dann haben wir halt dort zwei, drei E-Mails hin und her geschrieben und auf einmal hatten wir danach ein Meeting, mhm. wo wir bei Rico, also Rico heißt der heißt der Besitzer, im Büro saßen und du kannst einmal mal ganz kurz erklären, wie das abgelaufen ist.
1: Ja, genau, wir waren eigentlich nur wegen den Trikots da, um mal so ein bisschen einen Plan zu be äh, bekommen, was können wir denn machen, wie sieht das Ganze aus, was gibt es für Optionen und ja, der Rico Haubold, der hatte ein bisschen andere Pläne mit uns, der hat da äh, eine sehr interessante Idee eigentlich gehabt, dass man so eine Art auch Shop quasi erstellen könnte, dass sie das für uns mit übernehmen würden entsprechend, ähm, auch so ein bisschen die Betreuung und ja, das würde uns in der Folge natürlich relativ, viel, viele Möglichkeiten bieten, was wir machen können, was wir vermutlich auch machen werden, denn das ist eine ziemlich coole Sache, die wird mit dem äh, Teampo entsprechend jetzt. Ja, wir haben einmal drüber geredet, wir fanden das sehr interessant, werden uns dann äh, in der mittelfristigen Zukunft nochmal ein bisschen konkreter mit den auseinandersetzen. Die sind natürlich gerade auch mittendrin im Sporthaus Haubold äh, mit der Ausrüstung für die neuen Profisaisons, die gerade beginnen. Die zweite Liga zum Beispiel ist ja jetzt dieses Wochenende beginnt das. Auch wenn Dynamo jetzt dritte Liga spielt, fangen die natürlich auch bald an. Und ja, das wird ein Thema für den Herbst, genau. Das ist so ein bisschen die Idee und das, was somit ansteht noch
0: demnächst. Genau, also Chris und ich haben einen Termin im Kalender stehen einfach bloß irgendwo in den September reingehauen, wo genau. wir halt nochmal drüber äh, überlegen wollen, was wollen wir eigentlich genau. Und deswegen auch dieser Aufruf hier. Was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr Tassen? Wollt ihr T-Shirts vom Airboy-Podcast? Wollt ihr Trikots? Wollt ihr vielleicht ein Zipper oder ein Hoodie? Oder einen Löffel. Oder einen Löffel oder ein Mauspad vielleicht. <lacht> yeah. Also die, rein vom Prinzip her, sind ja alle Sachen unbegrenzt, was wir dort Theoretisch, so größtenteils, ja. also sämtliche... Merch-Artikel, die man auch so von den normalen Standard-Sportclubs hat, könnten wir rein theoretisch dort herstellen lassen, beziehungsweise produzieren lassen. Die ganze Sache läuft halt auch wirklich so ab, dass er hat halt Standardklamotten bei sich im Lager liegen und sobald ihr die bestellt, werden die Trikots erst bedruckt und mal blöd gesagt, wir bekommen dann gar nichts davon mit. Also wir bekommen vielleicht eine Nachricht, ja ab und zu so und so viele Trikots bekam jetzt oder T-Shirts haben jetzt an so und so viele Leute rausgeschickt. Aber vom Prinzip her, bestellt ihr das, dann geht das bei denen direkt in die Produktion rein, dann kommt der Druck drauf und danach geht das direkt in den Versand. Sprich, diese Trikots landen gar nicht erst bei uns, wie es jetzt bei den Tassen ist. Bei den Tassen ist ja der Stand, ich bestelle die Tassen, die Tassen kommen zu mir, ich verpacke die Tassen neu und schicke sie an euch weiter. Genau. Irgendwie ein ziemlicher Hickhack, weshalb das mit dem Team Pro eigentlich ziemlich fett ist. Und ja, unsere Frage an euch ist, was wollt ihr haben? Ihr könnt gerne Ideen rausschmeißen, könnt uns direkt anschreiben, könnt uns... Ideen vor Wünsche anbringen und dann werden wir danach uns im September zusammensetzen unsere Ideen evaluieren in Kombination mit euren, welche mir als sinnvoll erachten, welche nicht also zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand sagt, ich will Airbowl-Podcast-Zahnstochen, sage ich von vornherein nein <lacht> und ja das ist so die grobe Idee dahinter ich hoffe, das ist für euch auch was Cooles und ich glaube, damit können wir auch so einen kleinen nächsten Schritt als Podcast gehen ja. Irgendwie fühlt sich zumindest so an. Irgendwie hat das was Revolutionäres, fühlt sich nach es, Aufbruch an.
1: Es, es hat was. Es ist halt vor allem wirklich auch für uns eine enorme Erleichterung, das muss man schon sagen. Jetzt der Aufriss. In den T-Shirts hat man das ja auch schon mal. Erst die Bestellung einnehmen, dann bestellen, dann kommt es an, das Einzelne verschicken, alles. Na, das würde halt alles wegfallen. Ähm, wir sind da auch ziemlich überzeugt davon, dass das ein außergewöhnliches, äh, jetzt fehlt mir das Wort. Äh, verantwortungsvoller Partner ist mit dem Sporthaus Haubold, also dass das auch wirklich alles sehr, sehr gut laufen wird, wenn es dazu kommt. Und ja, wir wollen jetzt einfach mal von euch ein paar ja, Ideen, was wir denn da so machen können, welche äh, Sachen vielleicht auch eurerseits Interesse generieren würden und dann setzen wir uns im Herbst zusammen und schauen mal, was dann am Ende bei rumkommen wird. Ähm, Thema
0: vertrauensvoll, verantwortungsvoll muss ich auch sagen, das Sporthaus Haubold tut uns als SG-Core Seitdem ich zumindest dabei bin, Ausrüstung, das sind mittlerweile 21 Jahre und es gab nie Probleme. Ja. Also ich glaube, das ist alleine schon 21 Jahre, nie Probleme, ist eigentlich schon ein Ausrufezeichen. Alleine schon, auch wenn man Trikot beim Spiel kaputt gegangen ist, am nächsten Tag hat man direkt einen Ersatztrikoter und solche Sachen. Und das ist, glaube ich, schon was Außergewöhnliches. Und man hat gemerkt, der Rico war hat halt bei uns was gesehen, dass es halt was Neues ist, was es halt sonst wahrscheinlich auch noch nicht gibt. Ähnlich wie diese Titans Area, das hat man ja, ja. letztens auch mit. Rico Gottwald das Gespräch, <lacht> dass wir das einzige Podcast-Partner von einem Basketballverein, zumindest in der
1: Pro A, sind. Mittler, oder der erste waren, weil es ja noch die Bayern Basketball... Ja, genau, die Bayern haben sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob die vor angefangen haben, aber die sind ja auch in der BBL. Also in Pro A, Pro B-Bereich sind wir, ich glaube, auch immer noch die Einzigen, wenn ja. ich das richtig auf dem Schirm habe.
0: Aber auf jeden Fall deswegen was Revolutionäres. Und so sieht es halt auch der Rico Haubold. Und deswegen will er das machen. Und... Wenn's halt Er meint halt, das ist für ihn ein kurzer Aufwand, diese Website zu erstellen. Das dauert acht bis neun Stunden und alles andere hängt dann sowieso bloß an dem, was Chris und ich danach den bereitstellen beziehungsweise ihr bestellt und sonst passiert bei denen gar keinen Aufwand. Von daher gibt es dann einfach die Seite und dann ist das so. Genau. Von daher würde ich sagen, wir haben noch eine Bewertung bekommen auf Apple Podcast
1: mhm.
0: ähm, von Kronos VD, Airball und dennoch ein Volltreffer. Einfach zwei sympathische Dudes, die gerne über Basketball sprechen, diskutieren und manchmal sogar streiten. Was mir besonders gefällt, sowohl Andreas als auch Christens immer für einen Hot Take der wilderen Sorte zu haben. Weiter so, Jungs. Danke in die Richtung. Du grinst in dich rein. Ich weiß überhaupt nicht, was er mit Hot Takes meinen könnte. <lacht> ja, den einen, den ich in Folge 1 gebracht habe, den ich jetzt in der Instagram-Story hatte.
1: Ich, welcher war das konkret?
0: Ähm, dass Amir Coffee kein NBA-Spieler ist.
1: Ach so, ja, <lacht> läuft.
0: Ja. Und Cabangele schon.
1: Ja, da hast ja. so eindeutig recht. Ja, ja. Also,
0: ich hatte danach bloß, ich wollte halt die Storys nicht zu lang werden lassen. Danach habe ich noch einen ganz kurzen Take zu ähm, Terrence Mann auch gemacht, dass ich ihn in ihm eine große Zukunft sehe. Aber das war danach halt, das war halt ein Satz. Das hätte sich irgendwie nicht gelohnt, dafür nochmal eine neue Story mhm. aufzumachen. Aber ich musste halt lachen so beim Thema Failed Takes. I'm your Coffee ist einfach kein NBA-Spieler. <lacht> Hat man jetzt in der Summer League schon gesehen. Ja, eigentlich haben wir jetzt alles Organisatorische gele geleistet. jo das können wir loslegen, Chris, oder? Wir haben letzten, in der letzten Folge gesagt, wir haben lange
1: nicht mehr off-topic so lange geredet. Jetzt sind wir bei 13,5 13 Minuten. Ja, gut, es war jetzt nicht off-topic in dem Sinne. Es hatte ja alles irgendwie mit uns zu tun, also auch mit dem Podcast. War ein bisschen organisatorisches. Das ist okay. Wir haben auch ein paar coole Fragen bekommen diese Woche. 14 anderes Stück.
0: Ander Stück? Ander Stück. Ander Stück. Ja. Und wollen wir direkt bei der ersten anfangen? Mhm. Die kam via Insta-Aufruf von Mettin Sasa, 63, 6363.
1: Wie schätzt ihr die Lakers nächste Saison ein, Chris? Ja, wir haben es letzte Woche schon mal ein bisschen angedeutet. Nicht so gut eigentlich. Man hat jetzt, äh, ich habe mir nur die Nachnamen aufgeschrieben, Toscano Anderson, Troy Brown Jr., Thomas Bryant, Damien Jones und Lonnie Walker geholt in dieser Offseason. Das sind jetzt alles Spieler, die in einer Blase individuell durchaus brauchbare Spieler zwar sein könnten, aber so richtig effektiv ist dort keiner dabei, der die Probleme der Lakers löst. Also im Grunde haben wir ein sehr sehr ähnliches Team wie letztes Jahr. Wir haben LeBron, der wieder ein Jahr älter ist. Wir haben Anthony Davis, der mich endlich davon überzeugen muss, dass er ein Superstar in dieser Liga ist. Angeblich hat er in diesem Sommer oder leistet er in diesem Sommer sehr, sehr viel Arbeit, auch schon seit Wochen mit Shooting-Coach, äh, soll er in der Halle sein und da wurde sich sehr, sehr positiv auch über ihn geäußert von diesem Coach. Ich habe den Namen leider nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, ja, das klingt erstmal alles vielversprechend, das muss Davis dann eben aber auch mal konstant über eine komplette Saison zeigen und da haben wir äh, schon ein, zwei Probleme angerissen, ohne dass wir überhaupt schon auf den große, auf das große Fragezeichen im Lagos-Kader, nämlich Russell Westbrook eingegangen sind. da hat sich jetzt auch in den letzten Tagen ein bisschen Bewegung eingestellt. Er hat sich nämlich jetzt von seinem Agenten getrennt. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, Hintergrund dafür, also sie sind wohl seit 14 Jahren schon, arbeiten die zusammen. Also jeder Trade, jeden Vertrag, den Westbrook in seiner Basketball- Profikarriere unterschrieben hat, wurde von dem äh, Agent Bekleidet sozusagen und angeleiert und die haben sich halt jetzt nach 14 Jahren getrennt. Hintergrund sollen wohl es sein, unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Meinungen. Das heißt, Westbrook ist der Meinung, dass es für ihn das Beste ist, die Legos zu verlassen. Sein bisheriger Agent war aber der Meinung, dass alles, was mit einem Wechsel von den Lagos weg, zu tun hat, in der Folge zu einem Wertverlust von Russell Westbrook führt. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, finde ich, denn so viel weniger Wert kann Russell Westbrook nicht mehr haben, wenn ich ehrlich sein soll. Also warum nicht diesen Weg gehen? Die, Was habe ich heute früh noch gelesen? Die besten Chancen aktuell sind wohl, dass Kyrie bei den Lakers landet und Westbrook bei den Spurs im Moment. Die und dann Pace. bei den Spurs nicht spielt. Ja, dort wahrscheinlich rausgekauft wird, und das ist genau das, wo sein bisheriger Agent eben sagt, so ein Buyout, das ist nicht gut für dich. Ich sehe das anders, Westbox 33, da will in eine Situation, wo er sich wohlfühlt, wo er vielleicht auch gewollt ist. Das ist offensichtlich bei den legos nicht mehr der Fall, deswegen. Äh, Wäre es schon wahrscheinlich für die Beteiligten das Beste, wenn man eine Lösung findet. Solange die Lösung aber aussieht, wir geben euch Westbrook und, äh, und einen First-Round-Pick und bekommen dafür kai w. Irving, wird das aber nicht passieren. Zumal die Lakers ja angeblich den First-Round noch nicht mit abgeben wollen. Ne, sie wollen den zweiten nicht mit abgeben, soweit ich weiß. Okay, ich habe hab gelesen, dass sie gar kein First Round abgeben wollen. Ja, funktioniert nicht plötzlich. Ja. Also das ist auch den Lakers bewusst, wenn du also Westbrook abgibst, gibst du mindestens einen Pick ab und das offenbar reicht nicht. Also sowohl die beiden Picks, die man selber hat, und es sind ja wirklich nur die, und also muss ich glaube bei 2029 dann, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, muss man sich dann schon auch ein bisschen die Frage stellen, wie sinnvoll ist das für die Lakers, aber also mittel bis langfristig gesehen. Aber auch wenn wir im Hier und Jetzt bleiben, dann gibt es im Westen 13 Teams, 12 Teams, die um die Playoffs und Play-ins spielen. Ich würde jetzt mal einfach die Rockets, die Sander und die Spurs rausnehmen, alle anderen haben Ambitionen. Und dann müssen die Lakers sich verdammt strecken, wenn sie in die Play-ins kommen müssen, kommen wollen. Das Wobei. ist so
0: man muss da bloß mal ganz kurz ansprechen bei dem Punkt, wenn du jetzt schon diese Teams aufzählst, man hat ja gerade diese ganzen Gerüchte um Donovan Mitchell zu den New York Knicks okay, und sobald das -Pass, passieren ja. wird,
1: wird es schon eher in die Richtung, dass auch die
0: Jazz in den Rebell geht.
1: Okay, dann sind es elf Teams, die um zehn Plätze, dass die Lakers dann dort rausfallen, das halte ich für unwahrscheinlich, aber Top 6 halte ich auch für. Nicht möglich, nicht mit diesem Team. Da müsste schon Lonnie Walker und Thomas Bryant müssen auf einmal anfangen, wie verrückt, von draußen zu bomben. Thomas Bryant müsste plötzlich ein absoluter elitärer Wind Protector werden. Äh, oder verdammt nochmal wieder gehen, damit Anthony Davis auf die 5 rücken kann. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Dieses Team ist nicht gut zusammengestellt. Das hat äh, kein gutes Spacing, keine wirkliche Verbesserung in der Defensive. Ähm, dieses Team ist eine lange Verletzung von LeBron oder AD entfernt, die Playoffs und auch die Play-Ins komplett zu verpassen. Was mich so ein bisschen an dem Team stört, ist oder beziehungsweise was ich mir darüber überlegt
0: habe, allgemein konnte man mit dem Capspace, was man hier hatte, nicht wirklich was machen. Also man hatte nicht so die große Auswahl. Ja, man hat ja nur die genau, Mid-Level gehabt. Genau, man, dadurch hatte man nicht so die größte Auswahl, die passendsten Spieler zu finden. Ob ich nun den Lonnie Walker die Mid-Level gebe, ist halt so eine Frage. Was ich mir bei der ganzen Sache überlegt habe, denken die Lakers vielleicht so weit, Man, es sind ja schon alles Namen, beziehungsweise teilweise junge Spieler, die in anderen Teams wahrscheinlich sehr gut funktionieren könnten. Aha. Gebe ich denen jetzt den Vertrag und tue die danach, wenn ich sie wieder weiterdealen darf, weiterdealen gegen passendere Spieler, weil die passenderen Spieler
1: nicht auf dem Markt waren? Halt ich, also weißt du aber, was ich raus. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich halte das für, wenn das wirklich so war, für eine grundlegend schlechte Falsche Entscheidung. Idee. Weil das ist dasselbe Thema. Ich weiß gar nicht, hat man doch, ich glaube, ein Thema zu den Maps hat man auch, die Sache mit Go and Tragic jetzt. Ja. Ne? ist genauso äh, genauso die Möglichkeit, dass vielleicht in der Zukunft eine Eventualität passiert, die aktuell noch nicht mehr auf dem Tisch liegt. Beziehungsweise ganz stopp hast du das Interview von Tragic zu dem Thema Mit den gehört? fünf Spielen? Ja. Ja, ja, das ist... Ähm, ne, aber diese Sache, dann kommen wir gleich noch mal kurz dazu kommen, diese Sache mit diesen Eventualitäten, ich glaube, so habe ich es letzte Woche formuliert bei Dragon schon den Maps. und das ist genau das, was du ja jetzt im Grunde anschreibst, so, so handelt man nicht. Nicht ja, in der Wirtschaft, ich, nicht im Sport. Ja, aber ich sehe halt keinen Plan hinter diesem Kader und, das, nee, der einzige, es gibt
0: keinen. und der einzige der einzige, Idee, die ich mit diesem Kader habe, ist halt genau das, dass ich versuche, sobald
1: ich sie traden kann, dass ich, dass ich die gegen passendere Spieler austausche. Das ist der, der, die einzige Idee, die ich habe. Ich verstehe, was du meinst. Die Idee an sich ist natürlich Blödsinn. Ne? Die Legos haben Blödsinn gemacht, denn du kannst natürlich jetzt auch keine Spieler verpflichten in, mit dem Plan, dass aus diesen Spielern die Spieler und Form von Trades werden, die ich mir wünsche. Ich verstehe denn komplett, denn, was du meinst, aber Zucker, ich weiß halt nicht, ne? was ich hier sonst mit die, diesem Kader die, machen soll. Die Sander, die Chess, die könnten sowas machen, denn die haben die entsprechenden Picks, um solche Deals dann auch zu realisieren. Bei den Legos ist das nicht der Fall, deswegen also... Gehören auch, hat man, ich glaube, gehören auch mit zu dem Verlierer der -Ne season ganz klar, für mich.
0: Naja, die Frage ist halt, also, na wir haben jetzt, also ja, Verlierer der -Ne season auf jeden Fall, aber von dem, wie sie gehandelt haben, das ist zu den schlechtesten gehört, kann ich nicht unbedingt sagen, weil ich glaube, du hast einfach keinen Spielraum, das ist der, der Punkt, ist, den ich halt selbst, sehe.
1: selbst wenn du keinen Spielraum hast, gebe ich doch nicht das meiste Geld für einen Lonnie Walker aus, der, mit, der zweifellos talentiert ist, ne? also verstehe mich nicht falsch, Lonnie Walker ist ein toller Spieler, der in vielen Teams auch durchaus effektiv äh, eingebunden werden kann, aber Lonnie Walker hat keinen guten Dreier, er ist ein solider Verteidiger, ähm, der braucht einen Ballen da haben und genau, wir reden ey.
0: die ganze Zeit davon dass LeBron und Westbrook sich den Ball teilen sollen und dass AD Minute noch da ist Welt. ja aber uns wird keine Minute auf dem Feld geben wo wenn Westbrook bleibt muss man dazu sagen
1: wo Gott Welt den Ball
0: bringt. bringt genau
1: ja nee, ist richtig genau und deswegen macht das einfach keinen Sinn Juan Toscano Anderson mag vielleicht noch okay sein der hat jetzt einen Minimumvertrag ich glaube auch unterschrieben oder ja der hat aber der ist doch auch kein playoffs nee, Spieler und um Himmels will also ich verstehe nicht warum er das macht
0: ich verstehe auch nicht, warum Damien Jones so einen Vertrag bekommen hat. Klar, es ist bloß zum Minimum die 2, irgendwas, aber im zweiten Jahr mit Player-Option.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, warum man sich zwei Center wieder reinholt. Ich verstehe auch nicht, warum Thomas was man an Thomas Bryant, ja, der wird dir vielleicht halbwegs effiziente 15 Punkte liefern. Aber denn seine Gegenspieler werden dir super effiziente 20 bringen in jedem Spiel.
0: Ja, aber Thomas Bryant, wenn du die Chance hast, Thomas Bryant zum Minimum zu sein, machst du das schon, bin ich der Meinung
1: nicht in diesem Kader, weil das einfach, das ist kein Spieler, der den Lakers weiterhilft.
0: Es ist halt, also du hast halt, wenn du Anthony Davis auf der 5 stehen hast, hast du halt keinen Buddy. Damian Jones hat keinen Buddy, Wayne Gabriel hat keinen Buddy und mit Thomas Bryant hast du einen Buddy. Ja, und ich glaube, deswegen wurde er, er geholt und der Buddy und auch die Verteidigungsgewissen sind zumindest immer noch besser als die Andre Jordan.
1: Ja gut, das mag sein. Das ist Man aber hätte sein
0: Geld auch anders investieren können. Ja. Nee. Kurze Frage. Hm? Nur mal so, weil ein bisschen, entweder ich habe ihn nicht auf dem Schirm, ich habe das Signing verpasst oder ich habe das zu lange, wo weil Howard. Ja, ich glaube noch nirgendwo aktuell, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, weil das ist halt auch so ein Name, der mir irgendwie gerade überall fehlt. Und der ja auch gerade in diesem Lakers-Team zumindest passender gewesen wäre, bin ich der Meinung, weil er das System kennt, weil er weiß, wie es funktioniert, als ein Thomas Bryant oder als ein ja.
1: Damien Jones. Durchaus. Ja, nee, kein, also keine Ahnung. Von Howard habe ich noch nichts gehört. Da, da gibt es noch keinen neuen Deal. Um es nochmal kurz äh, zusammenzufassen, wie schätze ich die Lakers nächste Saison ein? Mit viel Glück auf Platz 8. Also mit Heimrecht in einer Play-in-Runde. Mit, aber da muss schon wirklich alles zusammenpassen. da müssen Also, nee, wenn alles zusammenpasst, können sie vielleicht noch Platz 6 angreifen. Ja, ähm, also, boah, da muss wirklich alles zusammenpassen. Und da sind wir eine MVP-Saison von Lebron Da sind wir 70 Spieler von AD. Und da sehen wir irgendwie Kyrie in diesem Team. achso okay, ich habe jetzt... Ja. Also, also, so das, das Team Deals mit, West, mit Westbrook äh, während die Play-Ins das höchste der Gefühle für die Lakers. Okay, ja, da gebe ich dir recht. Ich habe halt auch stehen, ähm, Best Case, spätestens erste Runde ist Schluss. Ja.
0: Und, ja. Was ich halt sehe, was ich interessant fand, das habe ich auch in einem Podcast gehört, was man nächste Saison gut beobachten kann, das Frustpotenzial von LBJ er ist. Nur so ein Spieler mhm. schon, wenn es nicht läuft, so passiv-aggressiv und gerade bei diesem Kader, mit diesen Spielern, die halt auch, zum Beispiel Donnie Walker, der wahrscheinlich der beste Spieler neben den drei Stars ist, muss man ja irgendwo sagen.
1: Vermutlich, ja.
0: Der extrem ineffizient ist, was LeBron ja prinzipiell zu Weißbuch bringt.
1: Ja, das ist, also ich verstehe wirklich nicht, was die Lakers sich hierbei gedacht haben. Es hätte genug. Spieler gegeben, die zumindest entweder ein brauchbarer Schütze, Das sehe ich halt jetzt hier, Troy Brown Jr., keine Ahnung, ist das ein guter Schütze? Darüber lässt sich auch diskutieren. Aber hier ist ja kein Spacing geholt worden, von keiner Position. In keinem Person, nein, das ist, die, also diese Offseason, als Lakers-Fan wäre ich furchtbar frustriert. Sind die jetzt besser als letzte Saison? Ähm, mir fehlt da halt dieses Mellow-Signing auch noch. Ja, gut, das sind so Kleinigkeiten, das kann alles noch kommen. Aber wenn so Stand jetzt, so die elementaren Rotationsspieler, die jetzt neu besetzt wurden, glaubst du, dass das Team der Lakers dieses Jahr besser ist als das der letzten Saison?
0: Ich sag mal so: äh, Wenn noch Mello zurückkommt, gehen wir von dem Punkt aus ist es ungefähr genau dasselbe. Richtig, genau. Und
1: das kann ja nicht die Lö
0: Lösung sein für ein Team wie die Lakers, oder? Das ist Für mich ist das eine schlechte Aufsicht. Obwohl, gewesen. du kannst halt sagen, wenn Kendrick Nunn zurückkommt, das ist ja eigentlich genau der Spieler, der sowas eigentlich adressiert, was passen sollte. Wenn Kendrick Nunn zurückkommt und gut spielt, könnte das Team auch leicht besser sein, vor allem wenn Melo zurückkommt. Ja, aber erfolgreich wird es deswegen Nein. trotzdem nicht werden. Auf keinen Fall. Ja. Deswegen würde ich sagen, bevor wir uns weiter aufregen, gehen wir einfach direkt zur nächsten Frage. Mhm. Die kam von den Jungs von Auf ein Kurt rein. Was ist eure Meinung zur Lillard-Verlängerung? Gerechtfertigt oder sind die Zahlen zu extrem? Ich habe mir hier so zwei Zitate von Lillard aufgeschrieben. Vor der Vertragsverlängerung, Loyalität hat ein Ablaufdatum. Nach der Vertragsverlängerung, etwas, das in unserer Liga fehlt, ist die Leidenschaft und der Stolz. Nicht auf den Namen auf dem Rücken, sondern auf den Namen auf der Brust. Ja, ähm... Würde ich auch sagen, wenn ich für zwei ist, Jahre 121 Millionen
1: bekomme. Das ist schon echt heftig. Ne? Also der kriegt jetzt bis 2027 noch 260 Millionen. Äh, ich verdiene, wenn er 36 ist, 63 mm. Millionen.
0: Wir haben uns über Chris Pohr sein Geld aufgeregt.
1: Ja, es ist, also mein erstes Wort auch als Antwort ist tatsächlich schwierig, denn einerseits finde ich, sollte Loyalität belohnt werden und im Profisport ist es nun mal so, dass du für deine Leistungen erst belohnt wirst, nachdem du diese Leistung erbracht hast und deswegen entsprechend auch viele Verträge sehr hoch und sehr lang sind, wie Chris Paul, wie jetzt eben auch der Lillard-Vertrag. Trotzdem finde ich, hat Lillard dort nicht unbedingt äh, Eigenwerbung gemacht, denn denn hier hätte er ganz klar ein Zeichen setzen können, wie es beispielsweise in James Harden jetzt in diesem Sommer getan hat oder tut. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der Vertrag unterschrieben ist von Harden, um ehrlich zu sein gerade. Ist aber auch egal. Ähm, man hätte hier durchaus für etwas weniger Geld auch was machen können oder vielleicht auch einfach mal gar, erstmal gar nicht verlängern und die Flexibilität erhalten lassen, um zu schauen. Zum einen hat er dann weiterhin die Möglichkeit zu sagen, hier ja, das geht in die falsche Richtung, vielleicht müssen wir uns doch trennen. Zum anderen ja, haben die Blazers ja, ja, okay. mehr Flexibilität. Die Option
0: hat er ja. Dass er das sagen kann, er hat eine Player Option im zweiten Jahr, wo er mit 36, 63 Millionen verdient. Welcher Spieler würde 63 Millionen ausschlagen mit
1: 36 Jahren? Wir reden hier außerdem auch von den fünf Jahren. Es, mir geht es ja jetzt darum, dadurch, sonst wäre ja der Vertrag von Lillard noch zwei Jahre gelaufen, ja. bis 2024. Dann hätte man bis dahin erst einmal noch sich weiterentwickeln können und dann gemeinsam schauen können, im Sommer 24, wie sieht es denn jetzt aus? Oder vielleicht auch nächstes Jahr im Sommer, wäre es ja auch noch möglich gewesen, wie sieht es denn jetzt aus? wir brauchen das, das und das. Wir können das aber nicht, wenn du einen Maximaldeal unterschreibst. Wir brauchen ein gewisses Entgegenkommen, um das Team besser zu machen. Das, was die Sixers und Harden quasi gemacht haben, jetzt das. Diese Option hat Lillard jetzt an der Stelle vollkommen ja, in den Wind geschossen, muss man sagen. Den Vertrag hat er sich schon irgendwie verdient. Er ist einer der besseren Spieler der Liga. Er ist ein Top-5-Point-Guard und er ist das ganz klare Gesicht der Blazers, der sich auch nie negativ dazu, also gegenüber seiner Franchise geäußert hat. Das sind alles Sachen, die sollte man nicht um den Tisch fallen lassen. Dazu eben die Tatsache, dass Leistungen immer erst rückwirkend belohnt werden im Sport, weil du nun mal keinem 20-Jährigen einen Vertrag anbieten kannst, für die Leistung, die er als 25-Jähriger leisten leist, wird. Leist, geht einfach nicht. Das ist ganz normal. Das ist halt so. Ähm, trotzdem, im Endeffekt, glaube ich, hat Lillard damit, dafür gesorgt, dass die Blazers ja, kein Titelcontender in den nächsten Jahren sein werden.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe hier bloß so Punkte darstellen. Katastrophaler Deal, der wird untradebar sein. Auch möglich, ja. Der ist überteuert am Ende des
1: Vertrages, definitiv. Ja, es ist schwierig, fünf Jahre in die Zukunft zu schauen. Wir haben auch alle gesagt, Chris Pauls Vertrag ist überteuert. Und das ist er halt jetzt auch nicht unbedingt so ja. massiv. Natürlich ist das jetzt nochmal eine andere Dimension, aber in fünf Jahren sind auch die Gehälter allgemeinlich anders. Der einzige Punkt,
0: wie das nicht so schlimm aussehen kann, ist, dass dieser TV-Deal so hoch ausgeht, wie er die ganze Zeit prognostiziert wird. Kann sein, möglich. Ja. Das ist der einzige Grund, warum ich sage, die 63 Millionen könnten vielleicht irgendwie mal gerechtfertigt sein. Allerdings hat dieser Vertrag auch für mich potenziell das, ähm, das, Potenzial, das Potenzial der schlechteste
1: Vertrag der gesamten Liga zu sein. So weit würde ich nicht gehen. Er ist natürlich jetzt perspektivisch gesehen ein sehr, sehr hohes Risiko auf jeden Fall. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, wenn ich an Damian Lillard denke, das ist ein absoluter Profi, der hat die Einstellung, der hat die körperlichen Voraussetzungen, dass er auch mit Mitte 30 noch Einfluss nehmen kann. Und äh, ein Nein. wichtiger Spieler, natürlich nicht für 60 Millionen, aber ich will mich jetzt nicht an dieser Zahl aufhängen, weil ich habe es schon erklärt, Das ist, ich finde das grundsätzlich völlig legitim. Das Problem ist die Länge an der Stelle vielleicht ein Stück weit. Das Problem ist das Timing, dass Lillard bezahlt wird, finde ich grundsätzlich erstmal okay. Weil das Thema Loyalität, habe ich auch schon immer gesagt, ist für mich ein sehr, sehr wichtiges. Dass er sich das jetzt natürlich zu diesem immensen Preis äh, bezahlen lässt, das steht nochmal auf einer anderen Seite. Aber grundsätzlich finde ich es schon schön zu sehen, dass man auch... Und ich glaube, das muss sich Lillard auch durchaus bewusst gewesen sein, auch ohne die Möglichkeit, den einen titel dann jetzt zu gewinnen, dass er sich committet. Ich finde, das ist auch viel wert. Und das sind immer so Sachen, man redet dann immer darum, ah, und das ist so schlecht und damit hat der Spieler keinen Gefallen getan und hast ihn nicht gesehen. Ich finde aber durchaus, dass Lillard hier, abgesehen von der Höhe, natürlich durchaus auch Charakter zeigt. Im positiven Sinne. Na also dort hätte ich immer Ja gesagt diese Aussage. Lass, also
0: ich hätte ihm die zweite Aussage abgenommen, wenn nicht die andere Aussage davor gekommen wäre, sag ich mal so. Mit Ablaufdatum. Weil einfach so, auch wie es, wie jetzt, also vielleicht, weil es auch einfach ungünstig
1: gestrickt ist, wirkt es einfach beschissen. Ja, das mag sein. Aber wie gesagt, das ist, ich will das auch nicht zu hoch hängen. Es haben schon ganz andere, ganz andere Dinge gesagt und die wurden äh, dann auch nicht wahr, von daher. Natürlich sieht es jetzt ein bisschen doof aus, andererseits muss Lillard auch wahrscheinlich ein bisschen Druck machen. Ich meine, bei den Blazers gibt es auch viele Fragezeichen, es war jetzt monatelang das Thema Verkauf im Spiel, das ist jetzt sowohl mehr oder weniger vom Tisch. Ähm, jetzt würde wieder ein bisschen Ruhe einkehren, jetzt hat man mit Grant und Co. hat man es sich gut verstärkt, man hat Lillard langfristig gehalten, man hat Simons langfristig gehalten. Zumindest äh, finde ich, geht es in
0: Portland in die richtige Richtung. Ja, mit dem Vertrag sehe ich es halt überhaupt nicht Also ich muss wirklich sagen, ich bleibe bei dem Punkt, dass für mich der Vertrag in der gesamten Liga, der halt für mich das größte Potenzial hat, der schlechteste Vertrag der gesamten Liga zu sein in ein paar Jahren wirklich? Einfach weil auch Lillard ja letzte Saison schon angeschlagen war, mal gucken wie viel er zurückkommt Saison aber wie er besser spielt Und da wird sich halt sehr viel, glaube ich, auch schon in den nächsten zwei Jahren entscheiden, wo wir schon sehen, welche Richtung es mit diesem Vertrag gehen wird, bin ich der Meinung ich denke da halt eher so ein bisschen an die Sache so zurück, so wie du schon gesagt hast, Beispiel halt James Harden, Vorzeige also ich hätte nie gedacht, dass ich mal James Harden so als Vorzeigesportler mhm. so bezeichnen werde, mit so einem Punkt hätte ich nie aus meiner Sicht, aber ist nur mal so, die Außenwirkung ist beschissen, man tut sich jegliche Flexibilität halt nehmen von halt der eigenen Zukunftsplanung, deswegen finde ich es halt einfach unpassend nicht cool, auch so die Aussagen, wie so nach und nach, nach, und nach kamen,
1: ja, Also, das wenn man es so ein bisschen aus der Fanbrille sieht, dann kann man das wirklich sehr, sehr positiv sehen, denn dann steht die Loyalität einfach über dem Ring. Ist eine sehr, sehr einfache, sehr oberflächliche Beza Aber die Loyalität äh, Sicht. hat ja ein Ablaufdatum, ne? Also, ja, 2027.
0: Ja, wenn ich halt, wäre schon 24 gewesen, wenn, wenn man hier 121 Millionen in zwei Jahre steckt.
1: Ah, ich finde, die Situation ist schwierig. Einerseits, Lillard will nicht gehen. Die Blazers wollen nicht, dass er geht. Ähm, andererseits will. Lillard halt schon irgendwie hat ah, das ist Sinn also Verlängerung gut, der Preis hast du natürlich völlig recht, der ist absurd der ist viel zu hoch, der schränkt die Blazers mittelfristig auch enorm ein, er hilft Lillard nicht, seine persönlichen Ziele zu erreichen, was das Basketballerische angeht ähm
0: Weißt du, was mich unsere Diskussion gerade erinnert, bloß mit vertauschten Rollen, hm? mit Fansicht und objektive
1: Sicht Unsere, unsere, und also nee, unser Gespräch über die Timberwolves letzte Woche. So. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da sind wir hier heute doch ein bisschen näher beieinander inhaltlich als letzte Woche. Ja, nee, Wir waren ja auch inhaltlich beieinander. bloß Du hast viel zu viel dafür verteidigt, dass, dass du hättest irgendwie den Eindruck erwecken können, dass wir dort derselben Meinung sind. Nein,
0: mir ging es halt einfach bei dem Punkt bloß darum, ähm, dass ich ja auch der Meinung bin, dass das völlig überbezahlt ist. Und du sagst halt, das ist aus ist, das ist schon verständlich. Wo ich sage, nein, ist nicht verständlich. Während
1: Andersrum, aber der Go gobi ist ja aus Fansicht für die Timberwolves nicht verständlich. Nicht für den Preis, das ist ja das. Mir ging es ja, dann trade Aber Gobert. Der, Für den Preis ist das doch unverständlich. Aber aus
0: Fansicht, nee, nein, du nimmst dir alles. Du nimmst dir, genau wie die, genau wie die du Timberwolves, nimmst anders. du dir mit diesem Deal jegliche Chancen, Contender zu sein, dem du viel zu viel Kohle reinsteckst. Das ist
1: eine total nüchterne Betrachtungsweise. Wir reden doch gerade von Fansicht. Ne? Aus Fansicht. Sag ich auch, ja, na klar, geil, Gobern, Minnesota. Geil, wir haben jetzt halt unseren defensiven Anker. Natürlich ist das geil, gleichzeitig, sag ich aber auch, als Playoffs-Fan, ja geil, Damien Lillard bleibt. Das ist die Hauptmessage die man tut. Natürlich, der Preis, alles, etc., da, das gibt es genau. viele Fragezeichen dahinter. Das ist aber nicht das, worum es geht in dem Sinne, sondern hier geht es darum, Damien Lillard bleibt in Portland, und zwar noch über viele Jahre. Und das ist eine schöne Sache. No, und, die, und, die,
0: und die Timberwolves werden über viele Jahre jetzt in die Playoffs kommen. Das ist für die eine schöne Sache, weil die es vorher nie hatten.
1: Ja, Aber ich würde sagen, wir springen wir direkt zur nächsten Frage ja.
0: Bevor wir das Thema von letzter Woche wieder aufmachen ähm, Passt Aiden zu den Pacers? Wenn, äh, wenn bis zur Aufnahme nicht Woanders, nein, er passt sehr gut zu den Suns Ich hätte es schon gern bei den Pacers gesehen Muss ich sagen Einfach, weil man erst hätte gucken können Ob er neben Turner funktioniert Und sonst hätte man Turner halt weggedealt Jetzt bleibt er bei den Suns, hat eine No-Trade-Klausel Darf bis Januar so oder so nicht bewegt werden Hat eine No-Trade-Klausel bis zum Ende der Saison Hohen Genau gemerkt, ne? Also ja, nicht die ganzen drei Jahre. Geht ja. Trade vier. vier, richtig. Das ist nur bis zum Ende der Saison. Ja, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Einfach, Die müssen jetzt alle Zähne zusammenbeißen, sei es in Monty Williams, sei es in Chris
1: Paul und die Andrew Ayton, Weil ich glaube, die Stimmung in Phoenix wird schwierig. Also ich glaube, die Suns an sich sind sehr, sehr glücklich damit, wie es gelaufen ist. Denn die haben im Grunde das, was sie wollten. Keinen fünfjahres jahres deal für Ayton. Wenn sie ihn halten, dann nur zu diesen Konditionen über die Höhe. Das ist, denke ich, damit war man sich relativ gut. Klar, ich hätte auch absolut nicht damit gerechnet, dass die äh, Suns Aiden ziehen lassen, wenn so ein Unterschied reinkommt, weil es wäre einfach super dumm. Es wäre dumm. Ja, genau. muss man wirklich mal so sagen. Ob jetzt Aiden unbedingt zu den Pacers gepasst hätte, das kann keiner sagen, denn wenn es da tatsächlich dazu gekommen wäre, wäre außer ihm und Halliburton alles verfügbar gewesen. Keine Ahnung, wie dieses Team ausgesehen hätte. Deswegen, ja, natürlich, grundsätzlich hätte er dazu gepasst. Wie jeder andere Spieler kannst du wirklich wahllos einen nehmen und sagen, passt er zu den Pacers? Aktuell, ja. Kevin Ja, passt. BJ Boston. Tyrese Maxi, Matisse Teibull. mein Gott, von mir aus sogar jo Jack Cooley oder wer auch immer. Die Pacers haben aktuell keinen Plan, deswegen passt jeder Spieler dort rein. Hast du gerade die alten ins Gesicht von Staudemeyer anekdoten Ja, also rausgebracht? ich weiß nicht, wie es der mir gerade rauskam. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich musste sofort dran denken. Ja. Ja. Ne? Ich meine, du hast mit Mettowin, mit Duarte, mit Preset vielleicht ja auch noch mit Bitate, hast du ja durchaus einen guten Kern. Du hast mit, ja, Jalen Smith. Smith, ich glaube challenge Smith ist auch noch ein talentierter Kerl. Du hast Thais, du hast Heal, du hast Turner, du kannst, du hast T.J. McConnell. Du, also für die Pacers, eigentlich müssen die Pacers jetzt das machen, was wir in Judah jetzt mittlerweile auch erwarten. Die müssen komplett den Laden leer räumen. Gebe ich dir recht.
0: Aber halt, schwierig. Also auch gerade unter Carla, ja, der hat sich damit abgefunden, dass er ein Rebuild jetzt macht, hat ja. er angeblich gesagt. Bin gespannt, wie er das kann, weil eigentlich war das nie so seine große Stärke. Aber ja, mal gucken, was passiert. Also ich bin schon der Meinung, dass Turner diese Saison noch irgendwo anders hingeht. Mit Sicherheit, ja. Und deswegen würde ich sagen, wir springen einfach die direkt zur nächsten Frage, oder? Was sagst du? Mhm. Die ist von Matt reingekommen. Erstmal Schaut dort halt in diese Richtung. Einfach War schön, mal wieder von dir zu hören. Vielleicht ja. sehen wir uns ja sogar demnächst bald. Und die Frage von Matt ist, ist Keegan Murray eventuell vielleicht doch ein Stil für die Kings? Er performt in der Summer League konstanter als alle anderen Rookies und könnte die perfekte Ergänzung für Fox und Sabonis darstellen. Ähm, aus meiner Sicht, ich würde ihn nicht als Stil bezeichnen, einfach aus dem Grund, weil Position 4 sehr hoch ist schon. Und dadurch ist er halt seiner Draftposition entsprechend. Und das reine Outcome, das Potenzial, was er mal mitbringen kann. Da sehe ich schon immer noch einen
1: Paolo Pancero oder einen Chet Homegren wesentlich höher als ihn. Die sind ja auch vorhin gepickt worden. Ich glaube, ja. das ist nicht das, was Matt meint. Ich glaube, hier geht es eher um die Jaden Ivy king Murray-Geschichte, ähm, dass ja doch die Kings sehr, sehr schlecht dargestellt wurden, allgemein, weil man eben die Chance auf Jaden Ivy äh, hat versäumt, ja, verstreichen lassen, wie auch immer. Wer äh, bei Philly und NBA mit deutscher Brille. Unmittelbar nach dem Draft mit reingehört hat, als ich mit zu Gast war, der wird äh, bereits wissen, dass ich ein großer Fan von dem Draft von Keegan Murray in Sacramento bin, denn die Kings haben mir ja Halliburton aus einem ganz bestimmten Grund letzte Saison weggeschickt, nämlich zum einen natürlich, um Sabonis zu bekommen und zum anderen, weil man sich in Sacramento ganz klar auf den Starting Backcourt aus Davian Mitchell und die Aaron Fox festgelegt hat jetzt hier in Jaden Ivy reinzuholen, der ohne Frage an vierter Position der talentierteste Spieler war, das steht völlig außer Frage, aber halt unheimlich redundant mit Mitchell und Foxes. Ne? Klar, beste Spieler Available wäre Ivy gewesen, der beste Fit allerdings, und das habe ich damals schon gesagt und das fühle mich da jetzt auch ein bisschen schon bestätigt darin, ist Keegan Murray, der genau alles das mitbringt, was die Kings eigentlich brauchen. Ja. Er ist ein guter Flügelverteidiger, er ist sehr, sehr gut in Transition, was in einem Team um Aaron Fox sehr gut helfen kann. Er kann den Dreier machen, er kann äh, gut als Zwischenstation, sage ich mal, als Connector ein Stück weit mit agieren, kann gelegentlich, wenn er das auch nicht allzu häufig machen sollte, auch mal selber den Ball mit in die Hand nehmen. Ist ein genialer Fit neben Fox, Sabonis und Co., muss man, also man muss ja auch mal sagen, Mitchell, Fox, Sabonis, Murray und Harrison Barnes, das klingt jetzt auch nicht wie die schlechteste Starting Five eigentlich, ne?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin halt auch, auch mit Blick auf die komplette letzte Saison immer noch kein Mitchell-Fan. Also der hat für mich vor allem der Startaufstellung eigentlich nichts zu suchen, vor allem wenn du dafür Tyrese Halliburton danach weggeschickt hast. Und ja, ich bin halt kein Mitchell-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist glaube ich für mich so. Ja, spielt ja jetzt aber keine Rolle in dem Zusammenhang. Ähm, ja, Keegan-Murray passt, aber ich gehe ja trotzdem, wenn ich an mal, in, du sollst halt eigentlich gerade in der, sag ich mal, Top 10, sage ich mal so, eigentlich prinzipiell auf Best Player Available gehen. Das sehe ich Und gar nicht so. Ich find, warum sollst gut. du in, in einem Aufbauprozess schon nach, es sieht in 10 Jahren scheiße aus, wenn sich Jaden Ivy so entwickelt. Man muss halt wirklich sagen, Keegan-Murray hat jetzt in der Summer League schon gute Sachen gezeigt, also er ist zum Beispiel Topscorer der gesamten Summer League mit seinen 24 Punkten pro Spiel, trifft 47% aus dem Feld und 37% von der Dreilinie sieht extrem gut aus, hat ein hohes defensives Potenzial muss man auch dazu sagen aber nein, ich sag mir halt also er ist er spielt gut für die Position, er spielt der Position entsprechend, aber ich würde ihn nicht als Stil bezeichnen, auch nicht im puncto Ivy also ich glaube,
1: es Ja, aber er hat es doch in der Frage ja, drin stehen. aber stil einfach deswegen, weil die Kings so schlecht gemacht wurden. Ich glaube, darum ging es. Ist Keegan Murray einfach ein viel besserer Fit für die Kings, als alle vorher erwartet haben? Wieso? Das hat, das hat niemand bezweifelt, dass das kein Fit ist. Ja, ist gut. Nein, es es, es spielt doch keine Rolle, ob wir jetzt die Frage irgendwie... Ich verstehe deinen Punkt. Ich finde, äh, die Sache... Mit Mitchell spielt nur eine absolut untergeordnete Rolle, weil wie ich gesagt habe, die Kings haben sich eindeutig für Fox und Mitchell als ihren starting back entschieden. Damit ist es egal, ob irgendjemand ein Fan von Mitchell ist oder nicht. Es geht jetzt nur darum, in, diesen, in dieser Konstruktion ist Murray vielleicht ein doch ein viel, viel besserer Pick für die Kings gewesen, als es auf den ersten Blick aussieht. Also so verstehe ich die Frage von Matt, so interpretiere ich das Wort ja, im geb, Kontext.
0: also ich gebe dir recht, dass er
1: perfekt reinpasst.
0: Aber das hat auch, glaube ich, niemand bezweifelt. Es war, ich find, ich glaube eher, es ist halt dieser Punkt, warum dieser Pick ähm, angezweifelt wurde. Thema Draft Philosophie. Tue ich na, tue ich an dieser Stelle nach ähm, Need picken oder tue ich nach
1: BBA picken? Ja, und das ist genau der Punkt. Und, und das ist Trautphilosophie. Halt, und weil halt Ivy, als der ganz klar, müssen wir auch nicht drüber reden, Ivy war ganz klar der talentierteste und beste Spieler, der noch verfügbar war. Aber er hätte in Sacramento nicht funktioniert. Das hätte das Team der Kings in ihrer Grundidee auseinandergerissen. Deswegen war es für mich absolut logisch, absolut sinnvoll, Keegan Murray zu picken. Der Großteil der Medien hat daraus ein Riesending gemacht. Wie können die Kings nur so dumm sein? Das, das ich ist gar nicht so krass wahrgenommen, also muss ich so sagen. habe ich wirklich wahrgenommen, ganz viel. Ich habe ganz häufig die Kings als Verlierer in der Draft gesehen, weil sie halt Jaden Ivey nicht gepickt haben. Und ich glaube, das ist halt genau das, wie ich die Frage auch von Matt interpretiere. Dadurch wird die Bedeutung des Wortes Stil vielleicht für dich auch ein bisschen einfacher. Okay. Dann also, mir ging
0: halt wirklich vor allem Verlierer das Draft, habe ich halt überhaupt zum Beispiel gar nicht beim ich so ich kings häufig gelesen. Das ging völlig an mir vorbei. Okay. Deswegen war vielleicht auch gerade dieses Unverständnis von den zwei Meinungen. Mhm. Weil für mich war halt wirklich dieses Thema, was ich jetzt gedacht habe, Draft-Philosophie äh, Draft halt. Du weißt, was ich bei dem Punkt halt auch meine. Ich, ich ist, weiß, ne? was du
1: meinst. Kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Die Kings sind halt jetzt kein Team, das noch weiter aufbauen will. Die Kings sind jetzt ein Team, das will zeitnah erfolgreich werden und dann nehme ich nun mal den, der am besten passt und der mir am besten hilft und das ist Keegan Murray. Ich mag diesen Pick total.
0: Ja, also wie gesagt, Draft-Philosophie, ich finde es halt nicht cool, aber im Endeffekt ich verstehe, was du meinst. Ich fand auch, auch gerade mit deiner Argumentation, wo du damals bei Philippen Pod warst, fand ich sehr passend, wie du halt auch gesagt hast, wie man ihn einsetzen kann. Es bestätigt sich gerade eigentlich alles in der Summer League, was du so gesagt hast, was seine Stärken sind, was seine Schwächen sind, was funktioniert. Sollte wirklich halt sehr gut vor allem zu Fox und Sabonis passen, allein weil er dir zum gewissen Grad Spacing bringt. Die ja. 37 Prozent, würde ich sogar sagen, die gehen eher noch nach oben. Vor allem, weil er danach in der NBA freie Würfe bekommt, einfach weil da andere Fixpunkte in der Offense sind. Und momentan tun sich ja wirklich die Teams die gegen die Kings und Summer League ran, müssen, größer das auf ihn konzentrieren, weshalb er immer wieder schwierige Würfe nehmen muss. Hast du, hast du das Video von den
1: Kings-Fans gesehen, nachdem die ihr zweites Summer League-Spiel gewonnen haben? Mm. We're going Wir gehen Wins. Ach so, doch. Das, also <lacht> das habe ich nicht so weggehauen. Das war so geil. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es irgendwo schon gehört. <lacht> ist okay, geil, wirklich. Zweiter Summer League-Sieg für die Kings und dann hast du halt draußen vor der Halle so ein paar Kings-Fans und die feiern übers Jahr und total geil und Summer League-Champions und dann kommt so der fünfte, sechste Kings-Fan. Wow, are going for 40 Wins this season.
0: <lacht> ja, ist was Besonderes für die.
1: Ja, total geil, fand ich super. Also,
0: können sie vielleicht im Play-in ausscheiden? Ja. <lacht> ja. Nächste Frage. Mhm. Ähm, die kommt von Sandro. Ähm, Bestes und schlechtestes Team der Off-Season ähm, Sandro, das ist eine Aussage erstmal prinzipiell. Wir haben nach Fragen gefragt, da ist kein Fragezeichen dahinter. Geht mal mit deiner Freundin, die hat da mehr Plan als du. Offensichtlich. Wie so ein Aufwand funktioniert. Viele Grüße an Franny in dem Fall. Ähm, schlechtestes Team der Off-Season was ist es für dich? Erste
1: Frage. Also wir fangen jetzt mit dem Schlechtesten an. Also ich habe Schlechtestes, damit okay. habe ich angefangen. Ähm, ich ja, muss die Legos haben wir schon erwähnt. Finde ich, gehören trotzdem noch mit hier rein. Ich, darf ich ganz kurz? Mhm. Bloß, ähm, ich fand nämlich, ähm, es gab sehr
0: wenig schlechte Off-Seasons, muss ich sagen. Ich, oh, ich habe drei, vier Teams hier stehen. Okay, also bin ich gespannt, was du halt sagst. Ich fand halt, dass es so einen richtigen Fail eigentlich so
1: fast gar nicht ging. Also den totalen Fehl an sich nicht, das stimmt, aber es gab schon ein paar Teams, die äh, Fragwürdige. schlechter dastehen auf jeden Fall ja. als vorher, ob das, obwohl das nicht unbedingt der Plan war. Da zähle ich zum Beispiel auch die Warriors mit dazu die viele wichtige Rollenspieler, Gary Payton, Michael Porter Jr., Juan Toscano, Anderson, gut, wichtig in Anführungszeichen, und äh, Nemanja hat verloren haben, während man nur Donte Di Vincenzo quasi als Ausgleich bekommen hat. das stehen wir auch ein bisschen unterschiedlich dazu, du erwartest dir mehr davon als ich von der Di Vincenzo-Verpflichtung. Aktuell muss man aber ganz klar sagen, sind die Warriors ein deutlich schwächeres Team als letzte Saison. Das kann sich natürlich ändern, wenn sie in Sachen Kevin Durant wirklich nochmal ernst machen. Ich halte es immer noch für unrealistisch. Aber Stand jetzt sind die Warriors definitiv eines der Verlierer zumindest dieser Offseason für mich.
0: Okay, du hast ja gerade die Lakers schon gesagt. Ich habe halt auch, wir hier dastehen, wir haben vor uns halt relativ viel über die Lakers gemeckert. Aber wie ich vorhin schon meinte, so richtig, die Alternativen gab es nicht. Für mich ist halt der einzige der richtig stumme Deal, ist halt dieser Lonnie Walker Deal, weil das ist die größte, äh, der größte Vertrag, den du rausgeben konntest. Den gibst du an jemanden Unpassenden für den gesamten Kader. Das finde ich, man hatte halt deswegen also man hatte nicht viel mehr Möglichkeiten, bis auf bei Lonnie Walker. Und da sah ich halt als schlechtester Off-Season bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, eher die Nix. Äh,
1: die Nix habe ich jetzt nicht unbedingt mit, denn ich finde bei den Knicks da ist zumindest eine Idee dahinter. Wir haben da auch schon mal drüber geredet. Die haben eine richtig gute Senderrotation jetzt. Der kommt mit Poinsen, der Playmaker, der gefehlt hat. Ich denke für die Knicks, das ist natürlich ist der Poinsen Deal nicht ganz billig. Ich glaube, was habe ich auch gelesen, der erste 100 Millionen Vertrag, äh, der für ein Team unterschrieben wird, für das er nicht getraftet wurde oder sowas nach seinem Rookie OK deal Also auch was Außergewöhnliches. Trotzdem finde ich, dass man bei den Nix zumindest in irgendeiner Form eine Idee erkennt, in welche Richtung es gehen soll. Die sind auch noch nicht fertig. Stichwort Donovan Mitchell. Ähm, deswegen habe ich die Nix jetzt nicht unbedingt als Verlierer. Hier oder als ist schlechter Offseason gesehen. Um was meine
0: sehen. Probleme ist, zum einen haben wir ja das letzte Mal, letzte Woche schon ich finde Mitchell und Brunson halt jeweils überteuert was für mich so ein großer Punkt ist. Der Hartenstein-Deal ist okay, muss man ihm wahrscheinlich zahlen, denke ich mal. Du gibst First-Rounder weg, um Camper zu dumpen, du gibst Second-Rounder weg und mm, effektive mm. Spieler, um Platz einfach zu schaffen für Capspace, dass du diesen teuren Vertrag anbranzen. Ich verstehe, dass der Plan ist, aber ich finde den Plan, ich glaube, das hat auch David irgendwo mal gesagt, einfach nicht gut. Ja, und Es gibt sicher äh, bessere Pläne, ja. Und deswegen einfach, was man alles aufgegeben hat, dafür, dass man im Endeffekt diesen oder diese zwei überteuerten Verträge rausgeben kann, finde ich scheiße, rotz und deswegen ist für mich die Knicks Off-Season die schlechteste von allen. Aber ist es nicht gut für die Knicks,
1: dass sie einen Plan haben und diesen verfolgen?
0: Es ist für Knicks, weil die weil so gut, aber <lacht> wir reden ja vom Liga-Vergleich.
1: <lacht> okay, ähm, aber weil der Name jetzt schon genannt ist, weiteres schlechtes Team in der Off-Season, die andere Seite der jalen branson saga die Dallas Mavericks. Der Wood Deal ist zwar gut, aber alles was danach passiert ist, fand ich ziemlich, ziemlich dünn. Ähm, die Tragic sache wir haben es vorhin schon angesprochen, die finde ich richtig peinlich mittlerweile. Also was, was um alles in der Welt geht bei den Mavs im Management und also ich glaube eher ist das Cuban tatsächlich als Harrison, der dort irgendwie Hirnfurze nach und nöcher durchgibt. Wer kommt denn auf die Idee, ein Jahr lang an Goran Tragic zu graben, nur um ihm dann einen Vertrag zum Minimum anzubieten, bei dem er nur einen von fünf oder sechs Spielen spielen soll? Ich verstehe, was du meinst. Ähm
0: ich tue mir sehr schwer. Also im Großen und Ganzen finde ich den Kader der Mavs jetzt mal vom Brunson-Abgang abgesehen mit einem, komplett, äh, mit einem kompletten Trainingscamp, auch um Dinwiddie und Bertans, kann da glaube
1: ich, dass der Kader nicht wirklich schlechter ist als letztes Jahr, muss ich sagen. Ein bisschen schon, weil ich glaube schon, dass Puanzen fehlen wird und dass Hardaway das nicht ersetzen kann. Andererseits hast ja, du natürlich halt Hardaway
0: hat gar nicht gespielt, mhm. kommt zurück. Den Vidi machten, also wird mehr Spielzeit wird stoppen, bekommen, wird ja. besser spielen, bin ich auch der Meinung. Danach sehe ich halt, du hast jetzt, auch wenn noch ein bisschen überbezahlt ist, finde ich, in McGee endlich einen defensiv starken Center, der auch mal als Lobfred dienen kann, was halt einfach eine ganze große Stufe über zum Beispiel auch einen Dwight Powell ist. Der auch starten soll übrigens, McGee, angeblich. Ja, genau. Mhm. Weil hat er ja, also hat er selber von sich behauptet, dass er das, ne, das, das war halt das sein, Plan sein ja. genau. Aber ich finde diesen Kader schon runter einfach, weil das genau die Schwächen wurden schon ange Gang, die man halt hatte, bis auf das Playmaking, was halt ein bisschen beschissen ist, aber da denkt man halt, würde ich sagen, dass mit dem Zurückkommen von einem Tim Holloway Jr. und halt einem besser integrierten Spencer Dinwiddie, dass das aufgefangen werden kann, dazu der Christian Wood -Deal. also ich muss ehrlich sagen, dass ich die off da äh, Mavs gar nicht so schlecht empfand, wie es viele gemacht haben.
1: Schlecht an sich nicht. Ich sehe da, ich, ich sehe halt wirklich mehr Probleme dort mittelfristiger Natur in Sachen Ruf und etc. Die Mavs präsentieren ja, das... sich furchtbar schlecht. Welcher nach dieser Tragic-Geschichte, welcher Free Agent will denn jetzt noch zu den Mavs? der für zwei Jahre 121 Millionen bekommt. Ja, ja aber das ist, ich, die Mavs machen gerade, ich habe es letzte Woche gesagt, wenn die so weitermachen, tut mir Luca schon sehr, sehr, sehr leid. Sehr bald sehr leid. Das ist, davon rücke ich nicht ab. Da hilft es auch natürlich, du hast grundsätzlich recht, spielerisch ist das Team nicht so viel schlechter. Ich finde es schon, weil halt dieses Playmaking ein Stück weit abgeht und das ein elementarer Faktor war, dass man doch trotz Wood nicht ganz das Niveau des Vorjahres hat. Ähm, ich lasse mich da aber gerne auch äh, eines Besseren belehren, aber mittelfristig wird dieses Team nirgendwo hingehen, wenn sich da nicht im Management was ändert. Ja, kann ich verstehen.
0: Es ist halt gerade viel, was wäre, wenn, also sowohl meine Argumentation als auch deine Argumentation. Mhm. Ich verstehe das mit dem Ruf, das wird aber eher bloß die kleineren Spieler betreffen, weil alles, was halt größere Verträge sind, hat bis jetzt eigentlich immer funktioniert. Ja, genau, weil ja Dallas schon immer so eine übelste Free-Agent-Designation Ich gerade sagen, war. wenn wirklich mal jemand da war und ja. danach kein Twitter-Krieg ausgebrochen ist. Genau. Aber ja, nee, also hast du das mit ähm, Mark Huben mitbekommen, das, weil Twitter-Tweets ähm, er jetzt vor kurzem immer wieder geliked hat? Nee. Da, es gab Morddrohungen via Twitter an ihn selbst, wegen der Goran Dragic-Sache. Und diese Tweets hat er prinzipiell
1: geliked. Ach, nee. Es sind halt, auch oh Menschen sind nur Idioten. Ja. Hast du noch jemanden Nein. auf der negativen Seite? Nein. Äh, ja, bis vorgestern hatte ich die Sans noch hier stehen. Das hat sich jetzt ein bisschen relativiert, weil halt Eden jetzt bleibt, ähm, weil halt die ganze Geschichte komplett eingeschlafen ist. Solange es keinen Opferschied gab, ist ja nichts passiert. Man wusste nicht, was passiert mit KD. Passiert vielleicht was, auch wenn das sehr unwahrscheinlich war, dass er irgendwie in dir zustande kommt, zumal ja auch Eden kein Interesse in Brooklyn generiert hat. Ja, jetzt müssen wir das, natürlich sind die Suns als Organisation, kommen jetzt hier auch öffentlichkeitstechnisch nicht super gut weg in dem ganzen aten kontext aber man hat sein Team zusammengehalten, die Suns werden auch nächstes Jahr wieder ein Contender sein, deswegen ähm, würde ich die jetzt hier noch aus der Minusliste streichen bei mir. Wobei ich da echt gespannt bin, wie sich die Saison entwickeln wird, auch so wie mal, wie sich Deandre
0: Aten auf dem Feld präsentiert. Und wie ein Chris Paul zum Beispiel auch mit ihm umgehen wird, einfach die letzten Jahre zum Beispiel bei den Clippers mit Chris Paul, wo er sich mit Blake und mit DJ nicht mehr grün war. Das sah ja schon, dann hat man gemerkt auf dem Spielfeld, mhm. dass Chris Paul was gegen gewisse Spieler hatte. Ja, das könnte ich mir bei Deandre Aiden auch gerade sehr gut vorstellen. Mal schauen.
1: Ich glaube, Paul hat persönlich kein Problem mit Aiden, denn ich glaube, Aiden ist grundsätzlich schon jemand, der sehr lernwillig ist, der gut auch äh, mit Paul kann. Ich glaube, das Problem war wirklich ein aiden sans thema was direkt im Team, in der Mannschaft vielleicht gar nicht jetzt, wo es geklärt ist, Mittel oder nachhalten wirkt groß. Da bin ja, ich aber eigentlich angeblich. Es ja diese
0: ganzen Diskussionen, dass er halt ähm, nur diese Trainingseinheiten macht, die er halt macht. Und das dann halt zu Hause, also du hast letztens auch, ich glaube, da haben wir letzte Woche drüber geredet, dass 50 Prozent ähm, der Spieler Marihuana konsumieren. Mhm. Wo ja Chris Paul, glaube ich, nicht, dass er dazugehört, Er also mit seinem nee, ganzen Demos-Stil und sowas und dass er ja auch immer vollen Einsatz bringt. Man muss halt auch ehrlich sagen, dass danach eine gewisse, zumindest psychische Einschränkung, zumindest für einen gewissen Zeitraum, also in dem Moment, wo du es konsumierst, mit mhm. Nachwirkungen, ich weiß nicht wie lange, da kannst du wahrscheinlich eher mitreden, wie lange die Nachwirkungen sind. Ich weiß nicht, was du meinst. Es gibt aber keine Nachwirkungen, wenn, soweit ich weiß. Wenn das, also mir geht es nicht auf langfristig, nee, sondern wirklich schon. so, wenn hm. du danach halt sagst, ich, ich weiß halt, ich weiß nicht, wie lange das anhält, dass du danach das ist zumindest...
1: Ja, Unterschied. Also das ist ja auch, Du weißt, du weißt auch, was ich raus möchte. Was, wann, wie viel, wo in welcher Situation ähm, keine Ahnung. Dass es sich zum Beispiel auch vielleicht aufs nächste Training auswirken könnte. Kann Natürlich wird no. unter Umständen ein bisschen zumindest an der Leistungsfähigkeit äh, einschränken. Genau. Und das, das meine ich stimmt. halt, dass dann zum Beispiel Chris Paul, weil gerade bei so einem Thema, dann glaube ich schon Stinkig werden können. Ja gut, das kann natürlich sein. Jo, gehen wir auf die andere Seite der Medaille. Also ich habe immer bloß immer
0: ein Team aufgeschrieben und mhm. für mich gibt es einen ganz klaren Gewinner
1: der Offseason. Oh, uh, da habe ich auch. Ich habe eins, zwei, drei, auch vier Teams habe ich tatsächlich hier stehen. Sie ich habe halt kein
0: Bestes also und Schlechtestes. Also beste,
1: ich habe auch ein klares Bestes. Ich denke, wir sind uns einig,
0: dass es die Celtics sind. Also ich habe hier stehen die Larry O'Brien-Trophäe ruft für mich schon in den nächsten Jahren die wurde
1: Boston Celtics. Ja. <lacht> Ja, genau, also Wahnsinn, ohne irgendwelche Rotationsspieler-Relevanten abzugeben, hat man sich Markham Parkton geholt, dazu Danilo Gallinawi jetzt, ich glaube, es ist immer noch nicht durch, aber ich glaube, da gibt es ist durch sein. Er inzwischen durch, okay, ähm, ist auch egal, das Ganze hat gekostet lediglich Daniel Theis und Peyton Pritchard, die in den Playoffs keine relevanten Minuten mehr Peyton gesehen Pritchard haben.
0: Peyton Pritchard ist noch bei den Nicht ähm, Nein, nicht Pritchard, sondern Nismith,
1: genau, stimmt. Ähm, ja, die aber beide keine relevanten Playoff-Minuten gespielt haben, das heißt der, der, der Ost-Champion hat sich auf zwei Planstellen extrem verstärkt. Also auf einer extrem und auf einer, was Gallo noch zu leisten imstande ist und wie er in das Team reinpasst, müssen wir noch schauen. Er hilft aber auf jeden Fall auch weiter. Als Stretch-Big ist er immer noch
0: Ja, gut. Scoring Unglaublich vom gut. Flügel
1: hinter den beiden Chase gab es bisher nicht in Boston. Da würde er auf jeden Fall weiterhelfen können. Ich glaube eher, dass
0: er sich so ein bisschen auch, also da, also es gibt auch Gespräche, dass er als Small Smartball Center sogar eingesetzt werden soll. Oh, Das ja, sehe ich in dem Team ja. gar nicht, ehrlich dass gesagt. Dass er eher sich hinter Horford und ähm Rob Williams mit, mit Grant Williams zusammen diese Rolle einteilt.
1: Ja gut, aber ich glaube schon, dass er bei den Celtics in 40 von 48 Minuten mindestens entweder Horford oder Williams, also immer mindestens einer von beiden auf der Platte stehen wird, deswegen wird es ja nicht so viel geben, es wird mal ein bisschen versucht werden, ja. Nicht zu vergessen, dass die Celtics ja auch noch die Trade Exception haben, bis diese Woche, ich glaube 18, da war der Stichtag, ich weiß es nicht genau, das wäre am Montag, keine Ahnung, aber da wird es auch nur nochmal einen kleinen Deal, wenn überhaupt geben, da man in Boston ja auch nicht unbedingt gewillt ist, zu viel Geld zu bezahlen, Stichwort Luxussteuer. Aber trotzdem, beste Off-Season, ganz klar die Celtics. Was ich halt noch interessant
0: finde, der Kern des Teams, wie lange der noch zusammenhält, Brown muss man 2024 verlängern, 2025 tut Procton und Derrick Whitehurst auslaufen und 2026 dort Heimlord, Smart und Tatum. Ja. Hofort kann man nach dieser Saison noch für kleines Geld wahrscheinlich verlängern, mhm und damit steht dieser Kern auf Jahre und
1: wird noch für sehr viel Unruhe in anderen Front Offices und genau. coaching gezogen. Ja, aber dann sorgen. pack mal zusammen, was sind deine anderen drei Gewinner? Ähm, was mir sehr gut gefällt ist, wenn sie es durchziehen, die Jazz, durchziehen heißt Mitchell muss noch mit weg, denn dann ist auf einmal die Hülle der Sander, über die wir über, äh, über Jahre geredet haben, wie absurd groß die ist. Die ist auf einmal nur noch ein kleines Licht Lichtlein im Vergleich zu dem, was die Jazz generieren können.
0: Hast du gesehen, was die Nix für ein Angebot für Mitchell abgelehnt haben, beziehungsweise was die Jazz gefordert haben?
1: Also ich weiß, dass Bear Red irgendwie mit drin war. Mhm, und ich rede von einem anderen Paket. Nee, dann weiß ich nicht. Obi Topian? Ach doch, ja. Quickly. K Crimes? Crimes? Hm.
0: Und sechs Sech. First das Rounder. Naja, es müssen ja nicht die eigenen sein, die nichts haben nach anderen First Rounder. Also die haben zum Beispiel noch so, den Dallas ja, First stimmt. Rounder vom nächsten Jahr zum Beispiel. Ja, okay. Sechs First
1: Rounder plus, glaube ich, zwei Swaps oder sowas. Ja, wenn du nach dem Paket, was du für Gobert gekriegt hast, ist das völlig legitim, das ja, zu verlangen. Ja, ne? ich weiß, das fand ist das lächerlich. Schon das ist total absurd. Und jetzt reden wir darüber, dass ein Kevin Durant noch auf dem Markt ist, der ja noch mehr generieren soll. Diese Liga das gerät gerade völlig außer Kontrolle. Ähm, trotzdem, wenn sie es durchziehen und wenn sie ein gutes Paket für Mitchell kriegen, dann finde ich, haben die Jazz auch sehr, sehr viel richtig gemacht. Wir haben es auch letzte Woche schon angesprochen. Spieler wie Clarkson, Conley und Co. könnten ja dann durchaus auch noch für Contender unter Umständen relevant Patrick werden. Patrick Beverly, Malik Beverly, Beasley, genau. Jared Vanderbilt. Da gibt es viele Spieler. Und Vanderbilt könnte ich mir vorstellen, den behält man, weil er erst 23 ist. Hm. Ähm, ja, aber Utah auf den richtigen. Dann möchte ich Daryl Murray nochmal mal kurz lobend erwähnen für die vielen kleinen Deals um Haus, um Tucker und Co., die er gemacht hat, melden natürlich auch die... die Kommunikation mit Harden. Harden-Sache muss natürlich positiv erwähnt werden, genau. Und die Hawks mit dem Murray-Deal. Ja. Gehören auf jeden Fall auch nochmal mit äh, hier zu den Gewinnern, weil Murray einfach auch so viele Probleme für einen, wie ich finde, in dem Kontext wirklich moderaten Gegenwert dazu... Ja, okay auf jeden Fall, die Sache, die ich mir so ein bisschen überlegt habe, wir haben,
0: letztes Woche wir haben letzte Woche gesagt, die haben ganz, oder hast du glaube ich gesagt, ich habe mir wie gesagt den Part nochmal angehört, da hast du den Satz rausgehauen, dass glaube die Hawks ganz klar Homecourt erreichen werden, mit diesem
1: Team, finde ich schwierig. Du es hast muss Boston, das Ziel sein, du, hast,
0: du hast du hast gesagt, da hast eine verlorene Saison. Ja, Boston,
1: Milwaukee, Miami, Philly. Hm. Das ja, sind klar, halt schon einiges, die Raptors, ja je nachdem auch Top was bei. Ja. Ja. sind halt einige, also ich würde es
0: auch nicht wundern, wenn es halt wirklich doch bloß im Play-In landet. Äh, möglich. Aber damit Aber, ist es nicht gleich eine verlorene Saison, so wie, wie
1: du es letzte Woche dargestellt hast und ich es bestätigt habe <lacht> Ja, okay, Max Heiden, am Ende kommt es natürlich darauf an, was in den Playoffs dann noch möglich ist Aber ja, das Team ist, muss eigentlich die zweite Runde erreichen Aber es gibt halt gute fünf oder sechs Teams im Osten, auf die das zutrifft und da wird es dann halt schon schwierig Ich wollte es
0: kurz nochmal relativieren
1: von letzter Woche, weil ich fand, das ja, ist schon nee, hast du ein richtiges
0: Thema aber ja, dann hast du deine ganzen Teams durch, oder? Mhm. Dann würde ich zur ersten Frage von Hannes kommen, weil wir yeah. haben ja lange nicht gehabt und von daher ja viele Grüße. Wo landet Kevin Durant? Erstmal dadurch, irgendwo. dass der Aiden-Vertrag jetzt weg ist, kann ich jetzt nicht mehr auf die äh, Phoenix Suns setzen, was ja vorher mein Deal war. hat ja
1: gesagt. Ja, das <lacht> Da
0: kommt der Schlaumeier raus. Ähm, dadurch
1: sehe ich eigentlich nur noch die Raptors und die Warriors im Rennen. Ja, das sind die beiden Teams, die ich ja auch stehen habe. Aber ich glaube nicht, dass was passiert jetzt ne? Genau, glaube ich auch nicht so wirklich dran. Ich habe mir einen Toronto raptors Stil
0: aufgeschrieben, also in der Trade Machine mal eingetippt, weil ich es interessant fand. Mhm. Ähm, für beide Seiten halt auch, auch gerade mit den Zielen, die ausgerufen wurden. Ähm, auch wenn danach die Raptors ein bisschen wenig Playmaking haben, aber ich würde Fred VanVleet Fleet, Gary Trent Jr. und OG Ananobi abgeben. Damit bekommen die Nets drei Spieler, die sofort helfen können wo zwei davon noch jung sind und auch Fred Van Fleet ist gerade mal 28,
1: steht quasi am Anfang seiner Prime. Warum nicht lieber Siakam als Van Fleet? Ähm... Also CR kam wäre ja schon rein von der Position her für die Netz, am ehesten das, was ein Ersatz ist. Die Netz hängen immer noch auf ihrem Point-God-Ben-Simmons-Thema rum. Wie sinnvoll dort ein Fan-Fleet dann daneben ist, weiß ich nicht. Ich finde das Paket an sich, je nachdem mit 27 First-Roundern oder so. First-Rounder dazustellen. Ja, das wird den Netz nicht reichen. Ähm, aber wenn du dort Fan-Fleet streichst und Ciakam reinnimmst, dann halte ich das für ein sinnvolleren Deal. Ich weiß nicht, ob es finanziell ganz passt, aber das wäre das, was ich äh, ja eigentlich auch von beiden Seiten als sinnvoller achte. Und ich ich habe auf der anderen Seite halt Kevin Durant und Royce O'Neal stehen. O o geht O'Neal? Ja doch, O'Neal müsste geht der den ist sehr brauchst, der Den brauchst nicht. du auch, um das irgendwie aufzufüllen. Mhm. Nee, es ging jetzt mehr darum, aber der ist ja auch tradet worden und das passt, dann kannst du ja weiter Genau. Ja,
0: das ist halt das Problem dort bei der Sache, du brauchst einen Filler und Royce O'Neal ist der einzige Spieler, der zumindest ein bisschen Wert mitbringt und der dir ähm, positionell oder bei, den Netzeigen, äh, bei den Raptors noch was mit aufbauen kann. Ja,
1: ja aber trotzdem, wie gesagt, also ich sehe das bis zum Saisonbeginn nicht passieren. Ich sehe den Warriors-Take auch sehr unwahrscheinlich, weil das würde die Arbeit der letzten Jahre komplett einreißen, die ja. die Warriors gemacht haben. Eigentlich ist aktuell nur noch Toronto und vielleicht so ein bisschen als Dark Horse Miami irgendwie noch in der... Ich weiß aber bei, der, bei
0: Miami überhaupt nicht, wie, über, wie es das dann, funktionieren dann dort, dann soll. Dann muss das ist eigentlich jedes Angebot da netz besser. Was ich mir noch zu meinem Trade noch mit aufgeschrieben habe, da es fehlt dann nachher bei den Raptors Instant Playmaking. Mhm. Und da könnte man danach zum Beispiel über solche Spieler wie Eric Platzer oder Dennis Schröder reden in Toronto.
1: Könnte man theoretisch Und das tun. würde
0: den Kader dann extrem rund machen mit einem Kevin Durant, mit einem Scotty Barnes, mit einem
1: Pascal Siakam. Ja, trotzdem würde ich dort lieber Siakam als Van Fleet abgeben, einfach weil Thema Playmaking und Van Fleet ist der bessere Spieler als die Point Guards, die du gerade genannt hast. Deswegen. Äh, aber ich könnte natürlich auch nachvollziehen, wenn die Netz dort äh, ja drauf bestehen würden in irgendeiner Form. Aber wie gesagt, nicht. Bis zur Deadline. Also ich glaube auch, dass bis zur Deadline nur dann, wenn wirklich in irgendeinem anderen Team irgendwo was richtig Unerwartetes passiert und sich nochmal der Markt in irgendeiner Form, ja ich sag mal, leicht erschüttert. Ansonsten würde es mich auch nicht wundern, wenn Duane die Saison in Brooklyn beendet. Ja, das fand ich auch
0: letztens interessant. Das kam bei der
1: ähm,
0: Diskussion bei Lockdown NBA, wo es darum ging dass es auch momentan anscheinend in, bei, in Brooklyn Gespräche gibt, dass Sean Marks gefeuert wird mhm. und dass man halt, weil das irgendwie so dieser, dieser Konflikt, der entstanden ist, ist halt aufgrund von Sean Marks ein Konflikt mit KD und Kyrie, aufgrund der Sache, dass man Kyrie auswärts nicht hatte spielen lassen, dass man ähm, die Vertragsverlängerung nicht direkt geben wollte, obwohl es abgesprochen war und sowas. Man würde damit den zwei Spielen noch mehr in die Hand geben, oder die mhm. Fans das noch mehr in die Hand geben, was ähm, Schwierig ist, sage ich mal so. Allerdings ist es vielleicht besser, den Weg so zu gehen, als seine zwei besten Spiele abzugeben. Vor allem,
1: wenn es danach wirklich nächste Saison funktionieren soll, dass der nee. ohne Kevin Durant abzugeben. Sehe ich anders. Ähm, also, ich habe dazu noch gar nichts gehört. Ich weiß aber, dass sich ja Joe relativ deutlich geäußert hat vor ein paar Wochen im Sinne von lieber ein Team, das 40 Spiele gewinnt, knapp um die Playoffs kämpft, dafür aber sich für den Verein zerreißt, als diese zwei Flachpfeifen. Um zehn mehr dann natürlich nie so gesagt. Ähm, das würde ja jetzt einer Entlassung von Sean Marks komplett konträr gegenüberstehen. Deswegen äh, weiß ich nicht, wie wirklich sinnvoll das ist. Vielleicht muss man auch über Steve Nash reden, weil ja da auch wohl der eine oder andere Spieler so ein bisschen Probleme mit Nash hat. Ich ja, weiß nicht, ob du das mit Cam Thomas mitgekriegt hast. Ähm,
0: nein, mit Cam Thomas nicht. Ich habe bloß, dass Steve Nash ähm, irgendwie in einem Interview gesagt hat, wo er darauf angesprochen wurde, auf die aktuelle Situation der Blog Netz und bloß die Aussage hat, und Not My Business.
1: Das habe ich nicht mitgekriegt, aber äh, Cam Thomas, also Nash muss sich über Thomas geäußert haben im Sinne von, er freut sich, dass er so mit dem Selbstbewusstsein den, den Wurf nimmt, seine Würfe nimmt oder so, das hat ein Reporter nach einem Summer spiel zu Cam Thomas gesagt, der hat nur die Vertretung gesagt, dann ist das halt so. Das hat Nash gesagt? Nein, das hat Cam Thomas gesagt, nachdem ein Reporter die Aussage von Nash ihm gegenüber so. erwähnt hat. Okay. Ja, also ich glaube auch, äh, das Problem in Brooklyn, das Einzige in Brooklyn, was kein Problem ist, ist Sean Marks.
0: Angeblich halt, wie gesagt, ist das, also das ist dieser Twistpunkt zwischen Kyrie, KD
1: und Marx. Das ist dort, wo es danach gekesselt hat zwischen den Großen. Keine Ahnung, kann sein. Also ich würde an der Stelle mit Marx gehen, denn er hat so viel, so gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren, ähm, dass, ja, im Gegensatz zu Kyrie und KD. Ja, verstehe
0: ich völlig. Ich würde es auch schade finden, aber im Endeffekt, bevor ich halt diese zwei Spieler für nichts abgebe und irgendwie so ganz unten bin. Ja, für nichts passiert ja nie ja, ja die also bei Kyrie vielleicht, aber das tut dir noch nie weh. Ich bin halt gespannt, wie es endet. Also ich fand auch diese Diskussion, die ging relativ lange, die haben sich relativ da ausgelassen. Das braucht eine sehr, sehr lange Lockdown-NBA Folge, das sind bloß 30 Minuten, die ging über eine Stunde, glaube. Mhm. Und ja. Wollen wir zur nächsten Frage kommen? Ja. Weil das war gleich nochmal, Hannes. Ähm, ihr seid NBA Pro, wir sind dieser Off-Season.
1: Ähm, wo unterschreibt ihr? Ja, fand ich eine blöde Frage, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ich habe auch überlegt, wie ich das anpacke. Ja, ich habe es mir ganz banal gemacht. Nein, Philly natürlich.
0: Billig würde ich sagen, Clippers steht bei mir ja. als ersten Satz. Punkt ein Lieblingsteam. Zum einen wäre ich bei meiner Größe und meiner Art Spiel irgendwo ein Flügel in der NBA. Da haben die Clippers Bedarf, immer. Mhm. Und wenn alle, wenn alle gesund sind, habe ich eine sehr hohe Titelchance. Und ich kann eben BJ und Terrence spielen.
1: Ja, ich habe dann auch noch mal ein bisschen überlegt, was so meine Skills wären. Das wäre so ein bisschen Richtung Basketball IQ. Ich habe lange Arme, ich bin ein relativ solider Connector, äh, bringe aber leider so überhaupt kein Tempo mit. Deswegen bin ich zwangsläufig in Miami gelandet. Auch vom Alter her passt <lacht> ja, das ja. Genau. Ich habe mir,
0: hab mir noch dazu stehen, sonst würde ich eigentlich gerne bei den Suns oder bei den Spurs spielen, weil ich halt in jeder von den beiden Stationen mindestens eine Person habe, die mir sofort jeden Fehler erklären kann und mich direkt auf ein neues Level heben würde, ja. einfach weil die genau wissen, auch wenn ich selber nicht weiß, wie ich mich am besten einsetze, weil die wissen es. Und damit machen, machen mich ein Chris Paul und Vector Povich und würden mich instant besser machen, einfach weil die mich genau in die Situation bringen würden, wo ich meinen besten Basketball spielen könnte. Passt. Nächste jo. Frage. Mhm. Geht wieder an von Sandro aus. Chris, wieso hat, äh, wieso hat
1: Chris ein weißes Gesicht und eine schwarze Hand auf deinem Bild? Ich habe es auf die Schiene geschoben. Genau. Willst du vielleicht erstmal genau die, die öffentliche, die offizielle Antwort geben? Du bist LeBron James. Achso, nee, das mit der Schiene halt. Genau. Ich habe eine, äh, also das mit der Schiene ist die offizielle Antwort. Inoffiziell ist das Bild sehr spontan entstanden, unmittelbar nach einem Nutella-Fressfleisch. Also ich ohne Geschirr oder ohne Messer und Gabel oder Löffel direkt aus dem Glas gegessen habe. Ne, wir hatten dann leider keine Zeit mehr, alles sauber zu machen, sondern nur noch das Gesicht und deswegen sind die Hände nicht mehr sauber geworden. Und du bist ein bisschen überbelichtet auf deinem Bild. Ja, das passt ganz gut ins Bild. Ja, <lacht> ja keine Ahnung. Ja.
0: Inoffizielle Variante
1: ist, ich habe
0: äh, hab das Bild gefotoshoppt und habe einfach aus LeBron James Christopher Riegel gemacht. Standard. Ja, so wie immer Jo, Gut, weiter Passt ja vom Körper her und von dir und ihm, oder? Auch von den Achievements und alles, hm. das ist okay Du würdest, du würdest die Legers genauso runterwirtschaften <lacht> Aber ohne Titelgewinn Ja, stimmt <lacht> ähm, Jo, Direkt nochmal eine Frage von Sandro ähm, Erstmal hat er eine DM geschrieben, weil die Frage zu lang ist Halt dich kurz, Junge, ganz ehrlich Ihr dürft euch einen NBA-Spieler, der retired ist, zurück in die NBA holen. Wen würdet ihr wählen und warum? Und zu welchem Team passt der am besten? In Klammern,
1: die Spieler sind in ihrer Prime. Chris, da haben wir das Klammer-Thema schon wieder. Ja, ähm, habe mir nicht allzu viele Gedanken dazu gemacht, um ehrlich zu sein. War nur ein kleiner Bereich, auch in den Klammern. Deswegen habe ich das jetzt nicht ganz so schlimm gesehen. Ich wollte einfach ähm, die Klammern mal wieder erwähnen, die sonst Tobi immer ins Spiel ja, gebracht genau. hat. Ich habe auch hier natürlich eine offensichtliche Antwort. Das ist Allen Iverson anstelle von Harden neben Embiid. Das fände ich schon echt geil. Hm. Das ist die, die, die einfache Antwort. Natürlich könnte ich mir auch einen Dirk Nowitzki sehr gut neben dem Beat vorstellen. Äh, andererseits, was mich wirklich reizen würde, wäre ein Train Wade aktuell in dem heat Kader. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist... Einfach, weil es Wade und Heat ist. Äh, ja, also ich habe grundsätzlich, ich bin da nicht äh, Cross-Teams irgendwie gegangen. Ich habe wirklich so. nach Spielern geguckt, hm. die in ihre alte Franchise wieder reinpassen würden. Und ansonsten, das hätte den Rahmen gesprengt wahrscheinlich ansonsten. Deswegen, ja, ein Elitero-Scorer, der dem Team noch so ein bisschen fehlt. Ein weiterer Spieler, der keinen Wurf hat. Äh, Elitero-Ballhändler, überragender Guard-Verteidiger, der beste guard Shot blocker ich glaube aller Zeiten ja nach wie vor. Ähm, wenn dich Train rate Prime-Wade in diesem Heat-Team würde wahrscheinlich das Ceiling der Hit noch nochmal um zwei Stufen nach oben schieben. Ähm, ich habe mich für die Raptors entschieden, weil die Raptors...
0: Instant zum Contender machen und was fehlt den Raptors noch, wenn man den aktuellen Kader sieht ein Eliterer Sender, der halt gefühlt, der gefühlt jeden Rebound abholt und so weiter und so fort Ja, Shaq ist eine gute Sache, ich habe mich am Ende für Hakim entschieden. Ja, auch gut War immerhin dreimal Blockleader in der gesamten NBA, zweimal Reboundleader, kann als Lobfred dienen, konnte gut im Post eingesetzt werden, hat aus der Midrange auch ganz gut getroffen und von daher ist er eigentlich so der ideale Spieler für die Toronto Raptors und mit ihm würden sie natürlich direkt Instant Meister werden
1: Jo, passt auch, macht Sinn. Grundsätzlich natürlich, wenn du jeden Spieler von früher in jedes aktuelle Team stecken kannst, dann würde wahrscheinlich fast jedes Team plötzlich Meister werden. <lacht> aber ja, ist auch eine ne coole Idee, auf jeden Fall. Ich wollte halt mal
0: was anderes machen. Mhm. Also die, diese ganzen Spieler, so die ich noch selber live miterlebt habe, ja klar, ist cool irgendwo. Aber ich wollte halt mal ein bisschen tiefer gehen, weil das sonst so der... Ist, ist, wir haben halt so, wenn wir uns beide vor allem sie haben wir ja selten mal über solche älteren Spieler geredet. Und deswegen habe ich mir mal ein bisschen was zu Hakim noch mal angeguckt, auch ein bisschen Tape geguckt, einfach um zu gucken, ob es passen würde. Mhm. Und es sah eigentlich schon sehr smooth aus. Okay. Die nächste Frage kommt von Moser, wie er dem Instagram-Aufruf. Ähm, die All-Time-Power-Forward-Ranking, All also klare power sind keine Tweener. Da haben wir schon im Vorgespräch so ein bisschen gehabt, dass man da unterschiedlicher Meinung waren. Mhm. Was ist jetzt ein Twiner? Was ist kein Twiner?
1: Was ist welche Position überhaupt? Genau. Also Twiner für mich Kevin Durant ist der klassische Twiner deswegen habe ich ihn, weil... Aber zwischen 3 und 4 oder zwischen Das ist Tweener. Also für mich, Twiner ist zu... Also der Twiner an sich, da muss ich immer, wenn ich das Wort Twiner äh, höre, muss ich an Elias Harris denken. Äh, by the way, ich glaube, der hat jetzt diese Woche wieder in München unterschrieben, kommt zurück nach Deutschland, ehemaliger oder noch aktueller National... Nee, aber früherer Nationalspieler. College gespielt, leider für die Liga nicht gereicht, weil er ein Twiner ist. Weil er zu klein für die 4 und zu groß für die 3 war. Also zu langsam für die Treiber. Das ist der Tweener vor 15 Jahren gewesen. Den gibt es heute in der Form nicht mehr, weil diese Spieler damals, die sind heute alle echte power -forward. Da sind wir beim nächsten Punkt. Was ist der echte power -forward? Ich habe dort wirklich so an die Zeit von vor 10, 15 Jahren gedacht, so an diese... Kann man es Hochzeit der Power Forward sagen? Ja, wahrscheinlich. Denke ich, oder? Genau, das sind so die, die ich dort drin habe. Deswegen zum Beispiel äh, vorab, ich habe zum Beispiel keinen Tim Duncan mit drin, weil Tim Duncan ist für mich ein Center. Aus demselben Grund habe ich auch mich gegen einen Pau Gasol entschieden. Paukesol ist ja, also ich habe
0: ihn nicht mit drin, aber Pau Gasol ist für mich ein klassischer Power Forward. Das müsste
1: ja an deiner Liste mitstehen. Aber Pau Gasol ist als Center Champion geworden mit den Lakers.
0: Den völlig vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, doch Pause für mich eigentlich schon ein... Nee, Pause für mich auch ein Es also ist für mich auch ein Center. Allein Also ich bin halt aus meinem, meinem Denken, bin ich halt wie du auch diese 15 Jahre zurückgegangen, wo man halt so dieses noch positionsgebundene Basketballspiel hatte. Ja. Blöd gesagt. Und danach bin ich halt diese Skillsets von dem typischen Pau vor durchgegangen und daran habe ich mich halt orientiert. So okay. ist meine Auslegung. Und damals waren halt vor 15 Jahren waren Center halt diese typischen Brett-Center. Das war halt der typische Center-Spot und deswegen ja, okay. habe ich mich für andere Spieler entschieden, wahrscheinlich als du. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal mit dem Platz 5 an. Ich, ich
1: würde noch kurz ein, äh, ja. zwei Sachen, zum einen, ich habe zwei honorable mentions, die nenne ich gleich vorher noch, bevor wir in die Top 5 gehen. Zum anderen einfach nochmal, um das ein bisschen einzusortieren, all die Power-Forwards, die wir oder nicht all die, aber viele der Power-Forwards, die wir jetzt wahrscheinlich nicht nennen werden, werden in der heutigen NBA-Center Ne? Also, ja. ne? das ist, also diese klare power Forward und keine Tweener, das ist äh, zwar gut gewollt, das einzugrenzen, aber es gibt diese Eingrenzung in dem Sinne nicht. Oder die läuft halt im Laufe der Zeit. Der Sender, wie es den vor 30 Jahren noch gab, der ist ja quasi non-existent mittlerweile. Der Power-Forward, der es damals war, der ist heute der Sender. Während mittlerweile Spieler, die damals noch als Guards aufgelaufen wären, ein Kelton Johnson fällt mir da zum Beispiel ein. Da kannst du gleich mal die Vertragsverlängerung mit ansprechen. Genau, wenn hast. 4 Jahre und 20 Millionen bei den Spurs jetzt so unterschrieben. Guter Deal kann man so machen. Wird wahrscheinlich der beste Spurs-Spieler. Ne? Aber der wäre damals wahrscheinlich auf der 2 oder auf der 3 aufgelaufen. Das ist heute ein klassischer Power-Forward. Ne? Deswegen ein bisschen schwierig. Deswegen äh, nicht wundern, Moser, wenn du äh, vielleicht den einen oder anderen Namen ein bisschen anderer Meinung bist als wir. Hier kann man sehr, sehr viel Interpretationsspielraum reinbringen. So, genau, dann meine honorable Menschen sind Dennis Watman und Chris Webber. Die haben den Cut nicht ganz geschafft.
0: Ja, verstehe ich, habe ich aber auch, muss ich sagen, nicht drüber nachgedacht. Okay. Also ja. nicht, weil ich den jetzt ja nicht als Power Forwards gesehen habe, sondern einfach, weil ich meine folgenden, also meine, wie gesagt, Power Forward habe, würde bei mir mit in dem Fall Power Forward fallen, weil ich halt am Hand des Skillsets gearbeitet habe. Mhm. Fast vor 15 Jahre der typische Power Forward war, deswegen würde ich sagen, Platz 5, Charles Barkley ist mein Platz 3. oh so weit vorne also
1: ich habe bei ihm war der erste wo ich gerungen habe ob ich noch rauskicke sogar ah das sehe ich gar nicht also einer der effizientesten Williams gucher der Liga Geschichte überragender Rebounder untersetzter Power Forward ähm, Mit einmal Touch MVP aus der Guter Schütze auch, genau. Einmal MVP, elfmal All-NBA. Ähm, gibt natürlich Spieler, die mehr dekoriert sind, also auch die auf 4 und 5, da kann man durchaus drüber diskutieren, dass man die vor Barclay nimmt, das ist okay. Ich habe mal am Ende wahrscheinlich auch ein kleines bisschen mit der Sixers auf die drei gesetzt. Okay, wer ist dein Platz 5? Mein Platz 5 ist Kevin McHale. Habe ich auch drüber nachgedacht, habe mich aber dann bewusst dagegen
0: entschieden, muss ich sagen, weil ich halt Charles Barkley und meine anderen Viernamen wesentlich besser fand.
1: Okay, also Michael muss man dazu sagen, es ist vor meiner Zeit, ich habe mir jetzt auch nicht äh, besonders viel über ihn rausgeschrieben, dreimal äh, Champion geworden, einer der besten Verteidiger äh, zu seiner Zeit, gleichzeitig auch noch, ich glaube, zweite Option neben Larry Bird in der Offense für die Celtics gewesen, extrem wichtiger Spieler, auch als Persönlichkeit. Und ja, meine Platz, mein Platz Nummer 5.
0: Mein Platz Nummer 4 ist ein Defensive Player of the Year, ein NBA Champion, ein doppelter MVP.
1: Und der spielt noch in der Liga. Janis Antetokounmpo. Den habe ich rausgelassen, weil ich dachte, aktive Spieler in einer all time -Liste tue ich mich immer schwer. Deswegen habe ich mich hier nur für Spieler entschieden, die nicht mehr spielen. Okay, Aber ich habe auch über Janis nachgedacht und er würde wahrscheinlich auch hier drin mit landen. Okay, ja. also ich sehe halt eher, dass er noch vorrutscht, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Als
0: bester... Europäer auch unter den... Mund ah, naja, ne, das wird schwierig unter oh. meiner Liste. Also, also nicht auf allen Posts, sondern power wollte ich jetzt damit sagen. Ne, ja, ist schon, okay. aber auch das
1: wird schwierig. Ja. <lacht> Gut. Ähm, Dein Platz 4? Mein Platz 4 ist
0: der Mailman, Karl Melone. Das ist derjenige, weshalb ich auf Platz 5 Charles Barkley fast rausgekickt habe.
1: Fast rausgekickt? Ja, Melonen also, ist bei mir nicht drin. Melonen ist bei dir nicht drin, ja. okay. tut mvp 80 Spiele in 17 von 19 Jahren in seiner Karriere. Also nur zweimal weniger als 80 Spiele gemacht. Das ist Wahnsinn. Außer im ersten und im letzten Jahr immer 20 Punkte gemacht. Zweimal MVP, 14 Mal All-NBA-Spieler. Äh, All äh, ja, über Stockelohn muss man nicht allzu viel sagen. Über ihn und John Stockton, die da für die Jazz über ja, 20 Jahre fast eine Institution waren, gehört für mich ganz klar in die Top 5.
0: Ja, war halt wie gesagt derjenige, den, wo ich Platz 5 so ein bisschen hergeschoben habe. Schon mir halt selber unsicher, wie ich es jetzt genau mache. Aber ich, das ist blöd gesagt meine Pla mein Platz 6. Okay. Aber ich wusste halt schon, dass du halt irgend also wahrscheinlich hätte die Honorable Mentions halt später gemacht, eigentlich. Wo halt solche Namen dann halt noch gefallen wären. Mm. Aber mir ging es, weil es hätte ja sein können, dass du die bei dir mit drin hast. Deswegen hätte ich später drüber geredet. Mein
1: Platz 3 ist Dirk Ist mein Platz 2.
0: Weil dort ist einfach bei mir der Punkt, dass ich dort das Problem noch sehe, wegen der Defense, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Was der ihn,
1: entscheidende Punkt, weswegen Platz 1, Platz 1 ist, also du hast jetzt Dirk auf 3, hat so gesagt, genau. ne? Ja, ich weiß dann auch, wer die anderen beiden sind, ich bin gespannt, wahrscheinlich ist dann mein Platz 1 dein Platz 2, weil genau. du haben wir ja schon angesprochen, genau. Tim Duncan wahrscheinlich auf 1 hast dann. Ja, ne? genau. mhm. Und auf Platz 2 halt Kevin Garnett. Ja, ganz genau, richtig. Big Ticket. Ja, Also für mich ist Kevin, wie gesagt, Duncan und Gasol sehe ich eher als Center. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade bei Duncan, ja doch eigentlich schon auch bei beiden die Zeiten, wo sie als Powerful gespielt haben, also Gasol hat es ja tatsächlich gemacht, aber dort bleibt mir halt diese Lakers Championship Zeit im Hinterkopf und dort ist er meines Erachtens nach wirklich als Sender aufgelaufen. Aber, aber das ist ja halt nach mit einem Power Forward,
0: mit einem Power Forward Skillset halt. Das ja, ist halt auch das immer bei der Sache mit der Zeit, ne? ja. Genau richtig. Und das war halt genau mein Problem. Deswegen habe ich mir halt gesagt, ich nehme diese 15 Jahre zurück. Mhm. Und danach nehme ich das Skillset von einem klassischen Power-Forward und danach übertrage ich das halt. das Und da ist halt ein Tim Duncan für mich dort genau drin, ein Pau Gasol passt dort dann sehr gut rein, habe wie gesagt, völlig
1: vergessen. Ja, also wortwörtlich habe ich hier stehen, Tim Duncan, kein Power-Forward für mich, hat fast zwei Drittel seiner Karriere als Sender gespielt, hat klare Sender-Skills, daher keinen Platz in der PF-Liste. Für Pau Gasol gilt dasselbe, auch wenn er mehr Power-Forward-Skills mitbringt. Also das ist wortwörtlich das, was ich hier mhm. stehen habe. Ich kann das total verstehen, was du sagst. Über Gasol könnte man auch noch diskutieren, ob man ihn als Power-Forward oder als Center sieht. Bei Duncan bin ich da aber eigentlich überhaupt nicht gesprächsbereit, wenn ich ehrlich sein soll. Weil Duncan's Power-Forward-Zeiten sind äh, aus der Zeit hauptsächlich noch mit einem Admiral, beziehungsweise, ich weiß nicht inwiefern das relevant ist, Thiago Splitter. Ähm, Deswegen ist Duncan für mich ein Klochersender. Aber ja, reden wir kurz über Dirk. Müssen wir natürlich nicht allzu viel dazu sagen. Der erste echte Stretch Big. Superstar, will ich mal sagen. Ich will jetzt nicht Kies van Huren unter den Tisch fallen lassen an der Stelle. Ähm, bester Power-Forward-Scorer all time. Champion geworden. Finals MVP. Hat für eine Revolution im Basketball gesorgt, wie es sonst wahrscheinlich nur Steph Curry nach ihm noch geschafft hat. Um, ja, muss man nicht viel dazu sagen. 20 Jahre im selben Team, loyal, sympathisch, erfolgreich, nur übertroffen, vom wahrscheinlich auch besten Power Forward-Verteidiger aller Zeiten, The Big Ticket, Kevin Garnett, Super Scorer, äh, auch MVP geworden. Ich habe mir sogar zweimal MVP aufgeschrieben, das stimmt aber nie, oder? Ich glaube bloß einmal. Ja, ne? Dass die ja Arbeiten mit Minnesota Timberwolves. Richtig, genau. Aber er ist dann halt ah, wahrscheinlich, vielleicht bin ich durcheinander, weil, ach nee, Finals MVP ist ja Pierce dann auch für die Celtics geworden. Das fehlt ihm tatsächlich. Das habe ich, war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Aber er war halt auch nicht mehr der Jüngste in Boston dann. Mhm. Ähm, ja, auch so ein Typ, äh, Gener Generational Talent einerseits, andererseits auch jemand, der ja so ein bisschen auch die. Ja, die Forschen für Dirk Nowitzki und die Veränderungen des Spiels gelegt hat, denn Garnett hatte auch schon einen richtig, richtig butterweichen Jumper, noch nicht bis an die Dreierlinie raus, aber war ein elitärer Midrange-Shooter auch, einer der besten Verteidiger Alltime, würde ich sogar behaupten wollen und deswegen für mich hier als besser Power-Forward aller Zeiten. Warum ich dem Duncan wahrscheinlich auch so ein bisschen mit in der power riege liege mit
0: drinstehen habe, ist diese leidische Diskussion, die wir ewig hatten, ähm, ob Dirk Nowitzki oder Tim Duncan der beste power Forward aller Zeiten war. Da gab es ja auch Ewigkeiten, wo Dirk noch immer wieder diesen Vergleich und da wurden beide auch als Powerfalls gezeichnet.
1: Ja, das stimmt schon. Es ist, ich tu mich, also ich, ich sehe in Tim Duncan einfach einen Sender. Das ist, ich kann nichts anderes sehen. Während das bei Kevin Garnett, was eigentlich völlig grundunterschiedlich ist, ich könnte mir Garnett, und das wäre ein absoluter MVP-Kandidat-Center in der heutigen Zeit. Also Kevin Garnett in der heutigen Zeit würde MB-mäßige Zahlen auflegen. Not dass er ein besserer Playmaker als der Beat ist. Ne? Also von daher. Ähm, und trotzdem sehe ich den irgendwie hab nicht als Sender. Kevin hätte ist immer ein Power Forward gewesen. Natürlich, die Power Forwards vor 20 Jahren hatten äh, noch andere Aufgaben. Die hatten auch viele sender Skills. Gerade defensiv äh, war das so wichtig. Aber es ist einfach bei mir, macht kurz Blob im Kopf, wenn jemand Tim Duncan Power Forward sagt. Das, ist, das stimmt einfach nicht für mich. Dann machen wir ganz kurz plopp und springen zur nächsten Frage und die ist von NRG. Hast du noch Honorable Mentions, die du nennen willst? Oder sind wir durch alle Namen durch? Die sind die doch durch den Namen durch
0: die. Gut. Ähm, ja, plopp, haben wir gesagt. <lacht> und springen zur nächsten Frage von NRG. Die kam auf Twitter rein. Erstmal schaut er den Twitter-Handle, das ist nämlich der Ad at Ultra.
1: <lacht>
0: Muss ich sehr lachen, wo es geht, habe, direkt einen Screenshot geschickt, Chris. Ähm, ja, zu, zur Frage. Wie wir alle wissen, ist Platz 1 und Platz 2 von LeBron James und Michael Jordan reserviert als den besten Basketballer aller Zeiten. Daher meine Frage, wer ist für euch der drittbeste Basketballer aller Zeiten? Und ja, ich fand das eine sehr schwierige Frage, einfach aufgrund der verschiedenen Epochen. Es gab Kobe, es gab AI, es gab Chamberlain, es gab Bird and Magic, Shaq, Hakim und so
1: weiter und so fort. Wer ist deine Nummer 3? Ich glaube, von all den Namen, die du jetzt genannt hast, steht auch nur, also ich habe tatsächlich auch drei Namen hier, ich habe sie nicht gewankt, weil, wie du schon sagst, super schwer, es sind noch alles drei Spieler, die ich nicht live gesehen habe, deswegen etwas schwierig einzuschätzen. Die Namen, die du gerade aufgelistet hast alle, da ist nur einer dabei, der das ist bei mir, nein, das ist äh, Magic. Okay also Magic Johnson habe ich hier stehen als besten Point Guard aller Zeiten fünffacher Champion, dreifacher MVP der sogar mal in einem Finals Spiel plötzlich Center spielen konnte als Wookie. Als Wookie, wohlgemerkt <lacht> genau, ähm, den habe ich hier mitstehen, Magic Johnson genau, ist einer der drei Namen, die ich mir hier hingeschrieben habe, wie gesagt äh, super schwierig, weil wir keine von denen live miterlebt haben das ist immer so ein bisschen dann schwierig also ich habe keinen von den dreien gesehen einer ist auch wirklich lange her um, ist ja auch immer so ein bisschen die Frage wonach geht man, ist der Beste aller Zeiten der mit den meisten Titeln ist es der mit den meisten Punkten ist es der, der das beste Team um sich rum hatte, aber trotzdem der beste Spieler in dem Team war ist ja so ein bisschen auch wie die MVP Diskussion kann man in verschiedene Richtungen sehen, du hast Kobe Bryant zum Beispiel mit erwähnt, den habe ich gar nicht mit in meiner erweiterten Liste drin gehabt. Ich habe diese Aufzählung am Anfang, das war
0: so, was man so im öffentlichen Ton hört und mhm. da hat man ja
1: ganz oft auch den Namen Kobe Bryant gehört. Ist richtig, deswegen genau, sehe ich, seh ich aber halt
0: Und weil ich halt ein paar verschiedene Epochen, wie man ja mit AI, Kobe, Chamberlain Börse ja. also Magic. Übrig, auch halt Rosen gehört nicht in die Konversation, ja. das muss man auch Ich wollte ja. halt, wie gesagt, so ein paar ja. Namen. Punkten, die halt durch die gesamte NBA-Geschichte mm. gehen. Ich habe mich am Ende für jemanden entschieden, da hat Jack ein Zitat auch dazu rausgehauen, das fand ich ganz cool. Wenn ich all seine Ringe haben kann, dann überbietet mich niemand mehr. Bill Russell. Bill Jetzt
1: Russell. der zweite Name auf meiner Liste, elffache Champion. Elf, elf von 17 Meisterschaften für die Celtics geholt,
0: 2,8 ja. Meter acht groß, hat im Schnitt 22,5 Rebounds aufgelegt, bei 15,1 Punkten pro Spiel. Der hat, er hat im Schnitt über seine gesamte Karriere 42,3 Minuten pro Spiel gespielt. Das ist krass. Und er spielte außer in seinen ersten beiden Jahren jedes Jahr mindestens 70 Spiele, holte achtmal in seiner Karriere über 30 Rebounds und dreimal davon sogar über 40. Ja, Wahnsinn. Unter anderem sein Carrier High hat er, in Detroit, hat er in Detroit aufgelegt, in der Saison 44, 64, 65 mit 49 Rebounds in einem Spiel.
1: Kann man mal so machen. Ja, Bill Russell. In einer Zeit, in der Chamberlain eigentlich alles und jeden dominiert hat, wie es ihm beliebte und er sich halt auch mal spontan für ein Jahr sagen konnte, gut, jetzt will ich mal die Liga in Assists anführen, hat es diesen einen Spieler gegeben, mit dem konnte Chamberlain einfach nicht Rande kommen. Er hat ihn immer wieder in die Schranken gewiesen, er hat seine schlechtesten Spiele gegen diesen Spieler gemacht und das ist eben Bill Russell gewesen. Deswegen für mich, also das ist so der entscheidende Punkt oder einer der entscheidenden Punkte, natürlich neben den elf Titeln, die er mit den Celtics gewonnen hat, warum Russell hier mit auf dem Zettel steht. Und wer ist dein letzter Name? Karim Abdul-Jabbar, der all times going leader Verständlich. Ja, sechsmal Champion, sechsmal MVP, zweifacher Finals-MVP, Bill Russell übrigens fünffacher Finals-MVP, nur dass man die Zahl auch einfach mal genannt hat. Das ist eigentlich schon fast eine schlechte Quote bei elf Titeln, muss man sagen. <lacht> <lacht> Ja, genau, aber ja, wo, wenn du jetzt, oder wo, für wen würdest du dich entscheiden, wenn du jetzt ganz konkret auf einen Namen festlegen müsstest? Wie gesagt, ich habe einen Namen hier stehen
0: und das ist für mich Bill Russell. Achso, du hast nur diesen genau. einen Namen da stehen, genau. Bill Russell. Wie, Wie gesagt, diese anderen Namen
1: waren einfach bloß,
0: also die habe ich mir mit aufgeschrieben, so ein bisschen für das Moderieren. Okay. Um einfach erstmal in ja. das Thema so ein bisschen reinzukommen, ein paar name Droppings zu machen. <lacht> und da die Frage nach unserem Dritten ist, habe ich halt auch drüber nachgedacht und für mich war es halt dann Bill Russell.
1: Ja, also ich würde mich tatsächlich schwer tun, die drei, die ich genannt habe jetzt, Bill Russell, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, haben alle ihren Case. Ich würde schon sagen, dass die drei die nächsten sind, aber ich möchte mich dort auch wirklich nicht auf einen festlegen. Es ist ja schon, man kann ja auch darüber diskutieren, ist es LeBron oder ist es MJ? Man muss sich ja auch nicht immer konkret auf etwas festlegen. Genau. Deswegen würde ich direkt zur nächsten Frage von NRG
0: springen. Mhm. Was sind die schlechtesten Trades und Signings der letzten 15 Jahre? Und bei dieser Frage habe ich mir extrem, bin ich mir, habe ich mir sehr schwer getan, muss ich sagen. Echt? Ja. Also,
1: ich habe erstmal stellvertretend für den, äh, für den 2016er Sommer, habe ich mir erstmal Batum, Moskow, Deng und Co. hingeschrieben. Ähm, ich habe Moskow. Also, ganz kurz, Fun Fact: Luel Deng wurde bis diesen Sommer von den Lakers noch bezahlt für 40 Spiele, die er für sie gemacht hat oder so. Ähm,
0: sowas haben wir auch noch irgendwo anders. Irgendjemand wurde von Magic noch bezahlt. Ich, bis letztes Jahr. Das habe ich auch gefunden. Ich glaube, das war sogar Timothy Moskow.
1: Es kann sein, dass er weggetradet wurde. Ja, das kann sein. genau. Moskow genau.
0: wurde am Ende von Magic stretched und hat bis letztes Jahr noch 5,5 Millionen bekommen.
1: Ja, genau. Und denselben Vertrag mehr oder weniger hatte ja auch Luel Deng, nur dass der <lacht> eben noch bei den Legos lag. Genau, also kurz für euch Der Vertrag wurde 2016 unterschrieben Sollte offiziell
0: bis 2019 laufen Vier Jahre, 64 Millionen Moskow hat insgesamt 54 Spiele für dieses Geld für die Lakers gemacht Und 31 für die Nets Hat dabei 5,8 Punkte nur noch aufgelegt 4,1 Rebounds und Hat ein 103er O-Rating aufgelegt Und 110er D-Rating Schönstes Meme hat auch Timothy Moskow eigentlich, ich weiß nicht ob das noch kennst In seinem Denver Trikot Wo groß eingeblendet war, ja Höchste, Rebound, äh, höchste Rebound-Zahl der geblend, kompletten Saison mit 29 Rebounds in dem Spiel und daneben steht 93 Punkte.
1: Ja, stimmt, <lacht> genau.
0: Fand ich sehr cool. Mhm. Wollte ich noch kurz mit anbringen. Ähm, ja, Timothy Moskow ist halt einer. Willst du den nächsten erstmal so ein bisschen? Ja, ich, ich habe es
1: mir nicht. Ich habe mir wirklich nur die Namen aufgeschrieben für den 2016er Sommer, weil das ist das Jahr gewesen, wo der Capspace so hoch ging, wo die. Verträge noch ein Nöscher ausgeworfen wurden. Batum für die Hornets war noch so ein Fall. Denk und Moskow hast du schon genannt. Ich habe noch zwei andere. Ah doch, einen habe ich noch aus 2016, nämlich Chandler Parsons. Ich
0: zwei aus 2016 ja. noch.
1: Parsons hast du bestimmt auch mit dabei. Parsons ist direkt vier der Erste. Genau, 94 Millionen für vier Jahre haben die Quizly ihm geboten. Sollte ein neuer Teil der Zukunft in Memphis werden, nach drei sehr sehr guten Jahren in Dallas. Hat leider nicht ganz so funktioniert, nachdem er nach Memphis gekommen ist. Hat er, ich glaube, noch 50 Spiele oder so gemacht, bis er sich...
0: Ähm, nein, tatsächlich hat er unter dem Vertrag ähm, für Memphis 90 Spiele gemacht. Da es zwei Jahre sogar und okay. hat danach noch fünf Jahre für die äh, fünf Spiele
1: für die Hawks gemacht und danach also, hat er sich aus der Liga verabschiedet. Genau, also die Story ist ja vielleicht auch bekannt. Da gab es ja dann in Atlanta auch diesen Unfall, nachdem die Grizzlies äh, endlich den Pausenstil quasi weggetradet bekommen haben hatte ja auf dem Weg ich glaube vom Training nach Hause gab es einen Autounfall, der ihn dann zur Sportinvalidität letzten Endes getrieben hat und ja genau, ich glaube in der Folge Dyson hat er sogar noch mal auch eine Klage angestrebt, weil das dann eine Versicherungsthematik gewesen Stimmt, wäre, genau. Ne? genau, richtig mittlerweile hat er seine Karriere beendet hat verletzungsbedingt wohl nie ganz das erreicht, was er hätte schaffen können aber dafür ist er zumindest mal mit einem der schlechtesten Verträge aus dem Jahr mit dabei.
0: Ja, und das Ding muss man ja wirklich sagen, der Vertrag, also eigentlich hatte ich erst den Memphis Vertrag zu Jenter Parsons stehen, der ja auch scheiße war, aber der noch
1: okay war, Im weil im Vergleich zu dem hat, ja. genau,
0: im Vergleich zu denen, also gerade dieser Memphis Vertrag, ich habe mir halt immer so ein bisschen was dazu aufgeschrieben, auch hier 7,2 Punkte hat er unter dem Vertrag gemacht, 1 gemacht, assists und 2,6 Rebounds bei dem 99er o building und einem 110er D-Rating. Danach noch ein Vertrag aus 2016. Wundert mich ein bisschen, dass du den gar nicht auf dem Schirm hast. Joachim Noah. Ah, bei doch, New York den habe ich auch
1: bei den Knicks, genau. Ja, vier stimmt. Jahre, 72,5 mhm.
0: Millionen. Davon hat er nur zwei Jahre bei den Knicks verbracht. Hat dabei 4,6 Punkte und 7,9 Rebounds ab aufgelegt. Wo er danach nach Memphis getradet wurde, wurde es langsam besser. Wahrscheinlich war ja so die ganze Zeit die Aussage, das Nachtleben in New York taten ja nicht so gut, weil er ja, schon ein kleiner Partymensch war. Aber dazu könnt ihr auch einfach nochmal mal, Airbolt-Podcast, Memories, Joachim Noah suchen, weil da haben wir mit Semmo von Talking the Game relativ lange drüber geredet. Ja, das stimmt allerdings, genau. Einen Deal habe ich noch. Hast du auch noch einen? Oder bist ich du habe auch noch einen. Na, dann mach du erst mal. Aber nicht aus 2016. Nee, ich habe einen aus 2018. Ich aus 19. John Wallace und Supermax bei den Wizards. Ah, Gilbert Arenas, 6 Jahre und 111 Millionen bei den Wizards. 4 vier Jahre, vier Jahre und 171 Millionen für 73 Spiele. Und 40 nochmal für Houston danach.
1: Ich, ich habe es mir gar nicht genau. Also, Gilbert Arenas, der Vater der Albatrosse, mir fällt der Begriff nicht ein. er war der Erste, der gestretched wurde damals. Genau. Er war der. Erste Spieler, dessen Vertrag per Stretch Provision damals gekündigt wurde sozusagen, Genau. hat äh, Gilbert Arenas, bin ich ja immer noch der Meinung, ein Prime Gilbert Arenas in der heutigen Zeit wäre ein, ich will nicht sagen MVP-Kandidat, weil er nicht verteidigt, aber wäre offensiv auf dem Niveau eines James Harden, hm. Prime James Harden, wie ich finde, Arenas war seiner Zeit damals schon voraus. Gerade auch, wenn man sich äh, sein Wurfprofil anschaut, der hat schon Moi bei gespielt, bevor Moi in der Liga war. Ähm, hat entsprechend aber auch kleine Kopfprobleme, will ich es jetzt mal nennen. Ist ein Headcase, ein absoluter. Unter anderem hat er, ich glaube mal, in Washington in, den Umkleid-, in der Umkleidekabine in den Spind eines Teamkollegen eine Waffe gelegt. Also eine Schusswaffe mhm. tatsächlich. Ne? Und ja, am Ende, wie gesagt, hat er diese 111 Millionen, die er für sechs Jahre bekommen hat, ich glaube, zwei Jahre ist er in Washington noch gewesen. Irgendwann ist er dann eben gestretched worden. Ja, im Nachhinein auch einer der schlechtesten Deals, die die Liga in den letzten Jahren gemacht hat. Zu John Wall würde ich noch
0: sagen, ganz kurz, vier Jahre, 171 Millionen, wie gesagt, 73 Spiele für Washington gemacht, 40 für Houston. Ähm. Oncourt war er ja eigentlich noch ganz gut. Die Weise. Verletzungen taten ihm halt sehr weh. Er halt erst das Kreuzband gerissen, danach zu Hause. Ich glaube sogar, die Aussage war, da war eine Achilles-Szene gerissen. Ja, deswegen halt 1920 die komplette Saison verpasst. Legt aber trotzdem in den Jahren, wo er gespielt hat, noch 2048 er spielt er bei den Clippers weiterschaft, der nimmt die Rolle als Rotationsspieler an. Hat es ja selber so zumindest im Interview kommuniziert, aber das macht man halt nun mal so. Mal gucken, wie es im Endeffekt aussieht. Man muss halt wirklich sagen, dass er vor allem in der Houston-Zeit klare Defizite in der ähm, Defense gesehen hat. Aber das kann man halt auch einfach auf mangelnde Motivation aufgrund des Kaders schieben. Da bin ich
1: gespannt, ob die Verletzungen ihn wirklich einschränken oder ob er in einem guten Defense-Konzept immer noch überragen kann. Ja, man muss auch dazu sagen, dass so ein Houston dann auch von der Franchise aus dem Verkehr gezogen wurde, damit man eben nicht so gut ist. Also die 40 Spieler, die ähm, sagen auch nur das halbe Bild, er hätte letzte Saison mehr spielen können. Er sollte einfach nicht. Genau. Aber trotzdem ist es dadurch, dass er nicht gespielt hat, einer der
0: schlechtesten Verträge der NBA.
1: Ja, man könnte natürlich auch den Weißel Westbrook-Vertrag jetzt hier nochmal mal mitnennen. Ähm, das den habe ich rausgelassen, einfach aus dem Grund, dass er in den ersten Jahren echt produktiv war Nein.
0: und unter dem und unter dem Vertrag sehr sehr viele Minuten abgerissen hat. Ja, also stimmt. er war zumindest für sein Team da. Da ist was dran. Ob das nun positiv war oder nicht, ist die andere Sache. Aber oh. ja, ähm, gehen wir zu den Trades. Da wird mit zu dem Godfather alle Trades gehen. Boston Celtics gegen äh, Boston Celtics und die New York. Brooklyn Nets. Der große Deal um Kevin Garnett, ah, Paul so, Pierce du bist, bei äh, Trades. Oder hast du noch? Achso,
1: nee, ich bin durch. Ich habe jetzt, ah, stimmt, da habe ich ja gar nicht. Man, ja, das Melodrama, wenn wir drüber reden, müssen wir dort genauso. Ja, wir mal Aber kurz. mach erst, nee, das fiel mir jetzt gerade ja. ein, weil an Trades habe ich gar nicht gedacht, tatsächlich. Ich steht hab nur, ja dabei. Ja, nee, stimmt, das habe ich übersehen. Ähm,
0: Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry und DJ White gingen zu den Nets. Mhm und die Celtics haben Gerald Wallace, Reggie Evans Keith Bogens, Chris Humphreys Turnike Schengaila Scheng oder so ja. drei First-Round-Picks ein Swap und unter anderem ist daraus Jason Tatum und Jalen Brown geworden ja, hat sich Schlechtester doch gelohnt. Trade der NBA-Geschichte oder wie siehst du das?
1: Ja, kann man so sehen zumal halt auch der Output für die Netze eben gar nicht gegeben war, man wollte den Titel angreifen, man ist dort und da krach an daran gescheitert ähm, stattdessen hat man eben dem direkten Konferenz und sogar auch die Vision-Konkurrenten seine beiden Superstars für die Zukunft geliefert. Ja, kann man durchaus als richtig, richtig schlechten Deal äh, sehen. Und passenderweise gibt es da eben, ich habe es gerade schon angesprochen, eben auch noch den um Carmelo Anthony, der auch nach New York gegangen ist. Dort war ja die Geschichte ein bisschen anders. Melo hat einen auslaufenden Vertrag, die Knicks wollten ihn unbedingt jetzt schon haben, mir bis jetzt absolut unverständlich, warum er nicht einfach nur die drei Monate wartet und ihn dann als Free Agent einfach verpflichtet. Stattdessen wurde, ich habe es gar nicht auf dem Schirm, wie gesagt, es kam mir gerade in den Sinn wieder. John C. Billups ist, ich glaube, dabei gewesen. Danilo Gallinari. Gallo, Wilson Chandler. Ähm... Zwei oder drei Picks und ich glaube, es waren sogar noch ein Spieler dabei. Also auch so richtig wild, nachdem man ein halbes Jahr verhandelt hat und dann wirklich kurz vor der Trade Deadline, das heißt es wären wirklich nur noch 40, 30, 40 Spieler gewesen. Danach wäre Mello Free Agent geworden, hätte ohne Gegenwert nach New York gehen können. Und ich sagte, dieses Team, wenn Mello als Free Agent dorthin gegangen wäre, das hätte die Liga kurz und klein geschossen. Ja. Gallo und Chandler damals in ihrer Prime, das hätte so ein geiles Team werden können. Stattdessen haben die Knicks entschieden, alles aus dem Fenster zu werfen, ihre Zukunft aufzugeben, um ihn für ein paar Monate eher zu haben. So hatte das ist das Gute daran, das Melodrama ein Ende, aber auch ein richtig schlechter Deal gewesen für die Knicks. Bei dem
0: Punkt Trades habe ich mir wirklich sehr schwer getan. Ich habe jetzt noch zwei aus der jüngeren Vergangenheit. Einmal ein, wo gar nicht so viel gelaufen ist, aber was einfach, einfach dumm war. Und ein Deal, der die Lakers halt in Ruin gestürzt hat, Das ist der Wizards-Lakers-Deal und Russell Westbrook. Ähm, die Wizards haben erhalten KCP, Harrell. Aus den beiden wurde oder aus Harrell wurde ich Smith gemacht und aus KCP und ich Smith wurde Will Barton jetzt mittlerweile gemacht. Kyle Kuzma, der einen Riesenschritt gemacht hat und ein First-Rounder. Und die Lakers haben Westbrook und zwei Picks erhalten und haben aufgrund dieses Westbrooks-Vertrags kein Geld mehr an Caruso für eine Verlängerung ausgeben wollen, haben Dennis Schröder halt nicht gehalten, gab es andere Gründe auch dafür mit, aber alleine diese ganzen Verträge haben sie so unflexibel gemacht, dass sie halt in diesem Loch stecken, wo sie jetzt sind und wahrscheinlich hat das, das Titelfenster von LeBron James endgültig geschlossen dadurch.
1: Ja, das ist sehr gut möglich. Mir ist jetzt gerade auch wirklich nochmal ein richtig dummer Deal eingefallen, aus 2015. Wir können nicht über schlechte Deals reden, ohne die Kings zu nennen. Es geht einfach nicht und da fiel mir doch ein, der Name Nix dausgasser. Ah, Erinnerst du dich noch, wie die Kings nach Philadelphia Nix, Ausgas Jason Thompson, Carl Landry und einen First-Rounder geschickt haben, um Capspace zu generieren, damit man im Anschluss mal Wando verpflichten kann? <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Was ich halt sagen muss, also ich will es kurz anbringen, ich habe bei diesen Trades absichtlich auf Trades verzichtet, die für den Draft gemacht wurden. Mhm. Zum Beispiel bei Hakim wurden ja Trades hin und her, äh, Picks hin und her geschoben und ich glaube bei anderen Spielen, bei Dame war es doch auch so,
1: glaube ich. weiß ich jetzt nicht im Ja, auf
0: jeden Fall, solche Deals habe ich halt rausgelassen. Ja. Ich habe jetzt noch als kleines Schlussthema, einfach weil man kann ja auch mal einfach ein Sans Pacers sagen, die Sans erhalten zwei Second Rounder plus Cash gegen TJ1, gegen Bubble TJ1. Mhm. Einfach weil man Geld sparen wollte. Aber ja, das waren jetzt so meine Trades, die ich halt rausgesucht habe. Mhm. Und ich würde sagen, wir sind auf der Zielgerade und gehen zu Dan De Jong, unserem Kings-Freund. Und der fragt, macht doch mal ein Ranking über eure liebsten Basketballschuhe, gegebenenfalls mit euren Lieblingsmodellen. Chris, jo. was sind deine
1: Lieblingsbasketballschuhe? Jo, Bin ich total raus aus dem Thema. Ich besitze drei Paar, die nenne ich hier auch gerne Ungewankt einfach, weil ist einfach nicht mein Ding. Ich habe da auch selber jetzt nochmal googeln müssen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die richtigen Bezeichnungen alle da habe. Ähm, das ist zum einen mein erstes Paar, das war vor, oh das ist schon eine ganze Weile her, inzwischen fast 15 Jahre damals, der Reebok Answer 12 in Türkis. 2011 war es, vor elf Jahren. Also der, mein erster Schuh war ein Ellen Iverson Signature Schuh. Die stehen noch im Keller. Die habe ich leider dummerweise damals ins Auslandspraktikum in England mitgenommen. Die haben das nicht ganz so gut verkraftet deswegen trage ich sie nicht mehr aber ich habe sie noch und dann habe ich halt jetzt noch du kennst sie oder zumindest das eine Paar meine Adidas Dame All Star Star Wars Edition die trage ich auch sehr gern jetzt wird es auch langsam draußen trocken dann kann man vielleicht heute noch mal wechseln und dann habe ich noch die Nike Jordan Why Not Zero 0.4 also noch ein Westbrook Signature Schuh der mir auch sehr sehr gut gefällt
0: bei mir ist es halt ähnlich ich überhaupt kein Sneakerhead. Ich musste auch alle Schuhe nochmal googeln, damit ich auch die richtige Bezeichnung habe. Meine ersten Jordans, bzw. Basketballschuhe, die ich beim Handball getragen habe, waren die ähm, Jordan CP38 als Playoff Edition in Rot-Schwarz. Die ich extrem fett fand, also die waren auch echt super zu tragen. Von da aus bin ich auf die Jordan Superfly 2 gewechselt. Von Blake Griffin, das Signature-Schuh war das ja, in Grün-Rot-Schwarz. Diese Space Jam Edition, die die hatten, wo es die geilste Werbespot ever Also für euch, gebt mal Play Griffin Commercial Space Jam ein. Diese Werbung ist unglaublich cool. Da seht ihr auch genau den Schuh, mit dem ich jahrelang gespielt habe. Hat perfekt zum Trikot gepasst. Mittlerweile trage ich die schwarz-roten Jordan Hyperdunks 2 beim Handball. Sind auch ganz cool. Ich muss halt sagen, man kann die... Wie sagt man, die, die Zunge mhm. ist so dick, dass du nicht ganz zuschnüren kannst, Finde manchmal finde ich. Also du so okay. die löst sich sehr schnell, die ist sehr dick gehalten, die kommt okay. raus. Das Einzige, was mir an der nicht so gefällt. Wenn jemand die Kohle hat, holt euch die Superflies 2, die waren echt spitze. Allerdings, wenn du die jetzt noch als Neuware holen willst, die gibt es halt offiziell nicht mehr, die wurden auch nie mhm. remastered. Da bezahlst du halt so um die 400, 500 Euro.
1: Krass. Hattest du nicht auch mal ein paar Hardens?
0: Wollte gerade sagen, ja, ne? das ist dann aber Streetwear, die Adidas Harden Volume 1. In Cargo-Muster, ist das heißt Streetwear, ist okay, ziehe ich halt gerne so auf Familienfeiern und sowas an, wo es halt ein bisschen edler aussehen muss, weil mir sind ja auch ein bisschen zu schade für draußen, weil es auch zu meinem normalen Stil nicht passt, weil ich halt einfach der, der Typ bin, der am liebsten kurzen Hosen-Tanktop rumrennt und danach ganz klassisch einfach hohe Converse reinkriegt. Mhm. Ja. Dann noch eine topic frage von Hannes. Was unsere Traumurlaubsziele sind, da wünscht es uns in dem Maße auch, oder in dem Fall auch gerade beste Grüße aus Kanada. Sagt auch, dass er uns lieb hat. Deswegen würde ich sagen, viele Grüße zurück nach Kanada. Wir haben dich auch lieb. Ja. Und nerv deine Frau in eurem Urlaub nicht zu so sehr mit unseren Stimmen, bitte. Das ist schön, <lacht> dass wir das am Ende vom Pod sagen. Da hat das bestimmt sehr gut geholfen. Also auch viele Grüße an deine Frau und dein Kind. Ähm, ja, was sind deine Traumurlaubsziele, Chris?
1: Ja, da haben wir, ich glaube, auch schon mal irgendwann drüber geredet. Ich habe da so diese, äh, diesen Ostküstentrip, den ich mal machen will, das soll mal drei Wochen eigentlich, ist so der Plan, drei bis vier Wochen. Also es wäre was Größeres, New York, Philly, Washington, Orlando, Miami. Also quasi idealerweise zwei Wochen Roadtrip von New York nach Miami und dann noch eine Woche am South Beach liegen. Das ist so eigentlich das, was ich mir mal vorgenommen habe, was ich mal machen will. Ja, bei mir ja. ist halt Reiseziel USA, hoffentlich
0: nächstes Jahr halt L.A. Ja. Das ist so bei mir. Danach will ich unbedingt mal nach Australien, Neuseeland, halt einfach mal das Auenland angucken, habe ich so hingeschrieben. <lacht> Und danach noch eins meiner größten Favorables, was ich unbedingt machen will, ist nach Japan. Vor allem, wenn der Ghibli-Park aufgemacht hat. Ähm, das ist so eine Art Disneyland. Bloß halt aus dem, aus dem Ghibli-Studio. Nee, Ghibli das ist der Hersteller von Prinzessin Mononoke, das wandelnde Schloss. Okay. Ähm, Shihiros Reise ins Zauberland. Also ganz banal gesagt, das japanische Disney quasi. Genau. Ne? Ja, genau. Okay. Und das finde ich halt mega schön, mhm. weil das halt auch jeder Ghibli-Film einfach schön ist. Und das sind halt auch diese Filme, die halt jeder irgendwo mal gesehen hat. Okay. Also ich glaube auch, dass du wahrscheinlich Shihiro mal gesehen hast, oder? Mhm. Da hängst du ja völlig hinterher. Weil das ist
1: Was, wie? Shihiro? Shihiros
0: Reise ins Zauberland. Von 2001. Hm? Nee, habe ich definitiv nie das gesehen. lief halt hoch und runter im Fernsehen Prinzessin Mononoke ist noch aus dem
1: Studio das sagt mir zumindest was aber ja hier Prinzessin Mononoke ja also das sagt mir vom Namen her was aber ansonsten auch nie. Das dann guck noch mal das, das wandelnde des Schloss
0: ganz kurz danach hast du es geschafft das war äh, ich muss langsamer machen aber weil das sind so diese Animes die halt am bekanntesten aus
1: dem Hi Hause Ghibli waren das wandelnde ach so das sind Oh, das ist ja mit Christian Bale und Josh Hutcherson. Ist das ein Anime, was du gerade sagst? Nee, nee, das sind wahrscheinlich die Synchronsprecher im Englischen im Amerikanischen, die das machen, vermutlich. Mit Hauru, Calcifer und so weiter. Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Nee, oh. aber sag mir. Okay. Also, vom Namen her zwei, davon, zwei der drei habe ich zumindest schon mal gehört, aber gesehen habe ich davon nichts.
0: Also, es ist wirklich massiv für alle, auch wenn ihr nicht auf Anime steht, das sagen auch alle, die die mal geguckt haben. Zum Beispiel, wo ich mit Miri, die kennst du ja auch. Die ist ja so ein übster Anime-Hater. Und die hat gesagt, ich will irgendwas anmachen, ich soll irgendwas anmachen, sie also will eh bloß ein bisschen am Handy noch da, wo ich mit ihrem Urlaub war. Ja. Und ähm, ich habe dann Kikis kleiner Lieferservice geguckt aus dem Hause Ghibli. Mhm. Und da war sie auch so oh, Anime, muss das sein? Ich so, du hast gesagt, ich kann machen, was ich will ja, gut, ja Mach, mhm. hat sie gesagt Dann hat sie mitgeguckt und war so voller Spannung Und so, ah, was schön Und es okay. ist halt wirklich Kinder Also Ghibli ja. ist so ein, Also die haben auch ein paar ernstere Themen Wie es halt bei Anime ist immer ist das ernste Themen auch immer angesprochen werden mhm. Aber das ganze Haus Ghibli ist halt wirklich wie Disney Okay Und deswegen habe auch wunderschön Und deswegen will ich halt Vor allem, wenn der, der, der Ghibli-Park macht Will ich dort halt unbedingt hin Aber Chris, ich würde sagen, wir haben es geschafft Jo Schöne Fragen gewesen diesmal. Ja, vor allem, denkt mal drüber nach. Ne? Letzte, bei der letzten AAA also Airball Answering Alert, für die, die es noch nicht gecheckt haben, <lacht> ähm, haben wir uns noch beschwert, dass so wenig Fragen reingekommen sind. Da hat Kruko eigentlich fünf Fragen gestellt Stimmt, und sowas mit mal
1: gepostet. Ne? Und dann genau, heute waren wir uns relativ schnell die Woche eigentlich. Wir müssen keinen zweiten Post mehr machen. Genau, und Kruko hat nicht mal Fragen gestellt. Stimmt. Man kann sich halt auf Kinder mehr verlassen heutzutage. Ja, ich bin froh, dass er
0: keine Fragen gestellt hat, diesmal, weil es genug war. Ja, aber, war. Weil das auch meistens bei e ihm ausführlichere Antworten sind im Normalfall, mhm. zumindest bei der Hälfte der Fragen.
1: Ja, die andere Hälfte lassen wir weg, weil sie im Klam Klammern sind. Genau. <lacht>
0: ja, Jetzt nochmal eine kurze Info für euch. Die nächste Folge ist mit Sven Scherer und wir werden uns ein bisschen in das cbe
1: Genau. Also in es euch ins CBA entführen. Es, es wird nötig. Wir werden also genau über, das, äh, über die Tarif, den Tarifvertrag sozusagen reden, über die um, äh, Umstände, wann kann welches Team was vergeben, welche Besonderheiten gibt Dafür werdet ihr auch nochmal die Möglichkeit bekommen, äh, selber ein paar Fragen mit zum Thema CBE an uns heranzutragen. Wir werden das dann alles mit dem Sven nächste Woche besprechen. Ich habe selber auch ein paar Fragen. Wir werden uns natürlich auch mit Sven noch mal kurz schließen im Vorfeld. Ähm, bin sehr gespannt. Das kann wirklich eine Folge sein, die kann von super nerdig und äh, wirklich hingehen bis zu einer richtig spannenden Geschichte, wenn ich ehrlich mhm. sein soll. Also ich bin Allein ja auch, wenn es also ein cooler Gast dafür Sven ist, wenn es allgemein ein cooler Typ, muss man sagen, und ein absolutes Brain, was dieses CBA angeht. Ich freue mich da schon auch sehr drauf, muss ich sagen.
0: Also was dann zum Beispiel so Fragen, also ich gebe jetzt einfach ein Beispiele, damit ihr euch jetzt vielleicht, ich habe selber eine Weile gebraucht, bis ich mir selber so Fragen im Kopf mhm. überlegt habe. Bloß, dass ihr mal so einen kleinen Anschluss habt, zum Beispiel, warum haben wahrscheinlich die ähm, zum Beispiel Golden State Rogers, Gary Payton nicht gehalten. Wie, ist der, wie sind die CBA-Umstände, warum Sie gesagt haben, das lohnt sich einfach nicht, für dieses Geld Javier Payton zu halten? Solche Sachen sind mir sehr durch den Kopf gegangen. Warum ist die ganze Sache um die andrea Aethon jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist, also auch vom geldtechnischen Punkt her? Was tut jetzt zum Beispiel auch diese, dieses Matching, das Sands, auf den Vertrag von, wie tut sich das Einwirken auf den Vertrag? Und das sind so kleine Sachen, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da Ideen habt oder auch einfach fiktive Szenarien euch vorstellen könnt oder uns fiktive Szenarien schreibt, dann können wir die gerne durchgehen. Beziehungsweise, wenn ihr aus der Vergangenheit natürlich Beispiele habt oder auch aktuelle Beispiele, immer cool. Haut eure Fragen einfach in die Kommentare danach. Wir werden wahrscheinlich ein extra Posting dazu machen, wo ihr sowas noch mal mit reinkommt, damit es ein genau. bisschen mehr Aufmerksamkeit noch mal generiert. Und Chris, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Mhm. Kurze Info nochmal, die Titans-Area wird hoffentlich noch im Fragen-Podcast kommen, äh, noch einen Fragenaufruf kommen. Die müsste eigentlich nächste Woche Mittwoch schon kommen. Allerdings gab es jetzt Probleme mit Terminfindung und Gastfindung, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber das ist gerade in Mache. Das sieht gut aus, kriegt man hin.
1: Okay, das hast du gerade sozusagen. Ich habe gerade mal live reingeschaut, genau. Genau, ja, also wir können jetzt auch, es wird einer unserer, äh, nicht unserer, sondern einer der Teamärzte wird äh, vorbeischauen nächste Woche. Wir werden dann wahrscheinlich sogar noch am Sonntag den Fragenaufruf machen müssen. Also quasi heute oder gestern für diejenigen, die nicht gleich hören. Ich werde zum beispielsweise den Aufruf heute direkt machen. Oder du machst heute, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Genau. genau. Und dann, ja. Oh. Also das kriegt man hin jetzt. Es hat ein bisschen länger gedauert in der Off-Season. Äh, hat natürlich auch das Management eines Pro-A-Vereins jede Menge zu tun. Deswegen. Äh, ja, aber ich bin optimistisch, das kriegt man dahin.
0: Ja, und immerhin hat ja Rico was Gutes verbracht, immer hat Grant Teichmann jetzt unterschrieben wieder. Ja,
1: genau, das, das stimmt. Das habe ich mich
0: auch sehr drüber gefreut. Das war der beste Dreipunkt-Schütze der Pro B letzte Saison. Ja. Also danach für euch noch als Info, wir werden noch, also eventuell kommt noch eine Memories-Folge, das ist noch so ein bisschen das Schwebe vor unserer Sommerpause. Was auf jeden Fall kommt, ist eine Retraft, wo wir euch nochmal vier... Jahrgänge hinschmeißen und ihr dürft auswählen, für welchen Jahrgang wir eine Retraft machen sollen im Airball-Podcast-Format, wo wir uns Teams zusammenpicken aus einem Jahrgang und danach die Teams gegeneinander vergleichen, so ein bisschen auch mit Zeitraffer, als am Anfang also ihrer Karriere das Team besser oder
1: am Ende der Karriere und so weiter und so fort. Genau. Wer noch nicht genau weiß, wie unsere Retraft aussieht, kann gerne nochmal in den von 2003 reinhören. Oder in denen von 2006 von Talk in the Game, die das Format geklaut haben, <lacht> ihr Penner. <Ja.
0: lacht> Aber na gut, Semu hat mich ja gefragt, ob das okay ist. Wir haben das Go gegeben. Aber wir mussten es ja nochmal ganz kurz anfressen So gut, ich würde mich dann jetzt zurücklehnen. Ja, ich würde sagen, du legst dich zurück. Ich muss halt Abend noch auflegen. will noch ein paar Songs kaufen, muss ich sagen. Hab habe so ein bisschen was im Kopf. Ich wollte halt unbedingt von Materia scheiß Ossis auflegen. Eigentlich wollte ich nur, dass du abmoderierst.
1: <lacht> ja, bin ich ja gerade dabei. Okay. Na, aber <lacht>
0: kennst du den Song scheiß Ossis von Materia?
1: Ich glaube, ich habe den schon mal gehört, ja.
0: Das ist echt gut. Und die Hosen haben halt den, das, den Gegenpart dazu mit scheiß wessis <lacht> Sehr schön. Und den will ich halt unbedingt auflegen. Und gucken, wie das Dresdner Ostdeutsche...
1: Ostdeutsche Publikum darauf reagiert. Ich habe die Woche mein Shazam mal durchgeschaut. Hm. Ähm, das muss ein Song, da habe ich einen Song gefunden, den musst auch du mir äh, empfohlen haben. German Angst von rosse oder Jose, ähm, Joe? Ich use you. Use, ja, genau. Genau. No. Ist ja, ich habe denn jetzt die Woche, wie gesagt, ich habe mal meinen Shazam, habe mal meine, mittlerweile, früher war ja Shazam mit Spotify kooperiert. Ach so? Mit, ich glaube, ja, mittlerweile mit Apple Podcast. Das heißt, ich muss jetzt wirklich die Songs, die ich mal Shazam habe und die mir cool, cool sind, wirklich erstmal in Spotify jetzt suchen und habe mal meine Lieblingsliste ein bisschen aufgefüllt. Und da kam mir der Song, ich kann mich hier gar nicht mehr dran erinnern, aber ich habe dann reingehört und er war cool und er ist jetzt mit in meine Liste. Kann eigentlich nur von dir gekommen sein, oder? Ah, German Angst, na klar. Ja.
0: <lacht> du hast dich sonst so ein
1: Umfeld, oder? Ja, das ist durchaus möglich. <lacht> ja, ne,
0: UCU ist cool. Der war vor kurzem erst in Dresden, hast einen Live-Auftritt verpasst. Echt? Ja, okay. Ich glaub, vor zwei Wochen oder so. Krass. Aber ja, Chris, du kannst dich zurücklehnen. Jetzt lehne ich mich zurück, ja. genau. Danke fürs Zuhören, danke für die vielen Fragen, hat mega viel Spaß gemacht, gebt mhm. uns bitte ein Feedback, wie ihr unsere Antworten habt. Tut vielleicht eure Power -For Top 5 Power Forwards auch einfach mal in die Kommentare knallen, beziehungsweise welche Spieler ihr in der Prime zurückholen würdet und zu welchen Vereinen ihr sie schicken würdet, Das ist auch eine interessante Sache. Um, Oder, um, wo ihr euch selber seht, in um welchem Team. Genau. Sowas würde uns schon interessieren, wie, die, wie ihr das alles so seht. Dann denkt bitte dran, macht euch über das CBA Gedanken. Was wollt ihr wissen? Wo wollt ihr uns löschen? Beziehungsweise wird es eher aussehen, als werdet ihr. Hast du
1: gerade gefragt, wo die uns löschen wollen? Löschen. Ach, löschern? <lacht> ja, was ein Buchstabe für einen Unterschied macht. Ja. Ähm.
0: <lacht> also, uns löschen, das ist vom Prinzip ja auf nicht folgend liegen. Ja, aber, aber das, das wollen wir ja nicht. nicht. <lacht> Sondern wir dann tut lieber noch eine Bewertung bei Apple Podcasts und bei Spotify reinknallen? Freut uns auf jeden Fall, dass dieser Aufruf geholfen hat. Natürlich muss es immer weitergehen. Also das nächste Ziel ist 200 Leute, also gebt Gas. Ihr habt zwei Wochen Zeit. <lacht> Perfekt. Und wie gesagt, macht euch Gedanken. Thema Merchandise. Was wollt ihr? Wollt ihr überhaupt was? In welche Richtung soll es gehen? Ich schätze mal, Tassen werden aktiv bleiben, T-Shirt wird aktiv bleiben, ein Trikot wird dabei sein. Vielleicht ein Handtuch, vielleicht irgendwas. Haut mal raus, was ihr denkt, was ihr von uns haben wollt, was ihr an eure Wand hängen wollt. Von mir aus auch Wimpel oder so eine Scheiße, aber ich glaube, das geht dann doch ein Stück zu weit. Außer ihr macht sie ans Wimple Auto. siehst Wimpel du die Grenze? Außer die kommen ans Auto dran. Stell dir mal vor, die Autos fahren so wie diese Deutschland-Fahren hier, was immer total überflüssig sieht, über ja. ähm, hier. Diese Fenster, die,
1: diese ja. Ja, ja, Mit Airboy-Podcast. Das wäre natürlich schon irgendwie geil. Also ich muss jetzt ehrlich sein, ich habe einen Wimpel zu Hause. Einen. Verbretschendorfer SV, mein Heimatverein. Ich habe die irgendwann mal vor vielen Jahren ausgegeben und ich habe ja so eine Wohnwand mit Glastüren und dort habe ich den so in den Schrank quasi rein, dass er durch die Glastür zu sehen ist. Das ist tatsächlich, ich glaube, der einzige Wimpel in meinem Besitz. Ich habe gar keinen Wimpel in meinem Besitz. Und das ist auch gut so und auch wenn es einen Airball-Podcast-Wimpel gibt, wird das
0: nicht in meiner Wohnung auftauchen, so ein Scheiß. <lacht> Aber... Wir bringen es jetzt wirklich zu Ende, weil sonst knacken wir vielleicht doch noch die zwei Stunden. Ich bin froh, dass wir drunter sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte yeah. ich nicht gedacht bei den vielen Fragen. Wie gesagt, lasst die Bewertung auf Spotify und auf Apple Podcasts da. Bei Apple Podcasts bitte auch gern mit Text, wie ihr es am Anfang gehört habt. werden wir das danach vorlesen. Einfach weil da ein riesen Shoutout rauskommt, weil es uns weiterhilft, größer zu werden. Das ist das, die Variante, wie ihr uns unterstützen könnt. Sagt euren Freunden hier, da gibt es so zwei Nerds aus Dresden, die sechseln ab und zu ein bisschen zu viel. Aber die machen ganz viel Spaß. Es gibt wilde Hot-Takes, habe ich heute gelesen in dem Kommentar, von daher soll es eigentlich funktionieren. Ich glaube, heute waren auch ein paar mit dabei. Oder eine große Diskussion, ob doch Tim Duncan zum Beispiel ein power ist oder ein Sender. Mhm. Bei Chris hat es wieder dumm gemacht, gerade im Kopf. <lacht> und sonst folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook, da werdet ihr auch nochmal alle Aufrufe zum CBA, zu den Titans und zu dem Merchandise was finden. Von daher, danke fürs Zuhören. Chris, danke, dass du dabei warst. Wir hören uns. Jetzt anscheinend schon direkt nächste Woche oder sowas wieder. Ja, offenbar Anfang der Woche. Und wieder, ja. Deswegen würde ich sagen, tschau'sen.
1: ciao. Ciao.